0: Paisanos, asturianos, hartos de Sidas y vino. Si inventas alguna historia para ponerse tipo fino.
1: Bienvenidos al tercer capítulo de esta sexta temporada desescalada. Episodio ya 19 del podcast Viquineros. Y bueno, pues este capítulo va a ser un poco en la línea de los otros dos. Con alguna novedad por ahí. Y nada, a ver chavales, yo antes de, de daros paso os tengo que avisar que Yo estoy bastante jodido. Ayer fue un día de reencuentros y la euforia, evidentemente, desmedida. Así que hoy estoy muy mal. Estoy muy mal. Tengo el cuerpo al revés completamente. Pero yo prometo soportaros. Y yo creo que eso es bastante. Así que nada, a ver, Jorge, ¿qué tal andas por ahí, oh?
2: ¿Qué tal, tío? Nada, yo bien. Estoy tirado en la cama. Tengo aquí montado un, un setup, como dicen los, los gamers, ¿eh? Que es el portátil al lado, el micro, que parece un no sé pues una réplica de Nacho Vidal, del de atributo. Aquí encima del portátil. Y estoy perfecto. Tenemos a Pingui por ahí. Pingui, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo estáis? Bien.
2: Bien, muy bien. Y luego tenemos también, tenemos también a un cuarto en discordia, muy solicitado en este podcast. Eh, vamos a poner un trocito de uno de sus vídeos que son muy característicos para que lo reconozcáis y luego ya le damos paso, ¿vale?
3: La fuga con esos tres humanos caminaba firme hacia la victoria. Y por atrás, en las primeras rampas del Peire Sur. Un ambicioso ataque del francés Christophe Mogot, décimo en la general a 9-19 de Armstrong, rompió definitivamente el grupo de favoritos. Y tras ese ataque de Mogot, saltó Iván Mayo. ¡Venga, vamos! Y tras él, Alexander Pinocurov.
2: Bueno, pues este es, evidentemente, el gran Alfonso Blanco. Pero Alfonso, antes de que digas nada, te tengo que decir que la musiquilla esa, cabronazo... El ten 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 ten, bueno, esa música lleva, en mi cabeza, <tose> lleva 48 horas que no sale. Porque vi el otro día, de este tour de Francia de 2003 que estás haciendo, que me lo estoy tragando entero, está muy guay, eh, pues cuando dices, y comienza en un descenso rápido el puerto no sé qué, y ahí entra la canción esa pestosa. Y hostia, tío, la tengo metida en la cabeza,
3: cabrón. Cambia la música o no la cambies, porque la verdad es que me mola. Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que la música es pestosilla, de verdad, ese sí, guitarreo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero uf, yo qué sé. Guay. Estar... Sí, está guay. Está... Yo, yo creo que está en, la... en el límite entre ser cutre y estar guay. Por eso a lo mejor me mola tanto. Sí, pero uf, este tour de Francia no se acaba más, ¿eh? misma. Tengo que deciros que eh, esta semana llevo la etapa la etapa 15, se está atragantando, eh, a ver si llega el jueves, de verdad. Uf. A ver si la grabo hoy también, cuando acabe con vosotros.
1: ¿Y cómo te dio por hacer el tour del 2003 y, yo qué sé, no otro? ¿Por qué ese? Pues, eh, hombre, para mí fue un tour que,
3: que lo, tengo muy buen recuerdo de, de aquella época. Y aunque esté Gargamel ahí en plenitud y no, ahora no puedes mencionar mucho a Gargamel... Uh -huh. Pues eh, a mí ese tour pues ya te digo te lo tengo siempre muy presente porque fue no sé a lo mejor porque me pilló ahí jovencillo y disfrutaba el tour a tope y me privaba de ir a la playa y, y, y por, por ver el tour no sé y es espectacular la verdad es que se ve una de, una de ataques una de cambios de y aparte fue la primera vez que se ve a cargame pasarlo mal en todos los, los siete tours se
0: revolvían los pitufos <ríe> Y la
3: caída de veloki que si, si imagínate que llega a estar Veloqui a estas alturas que vamos en este tour, que estamos en la etapa, a punto de la etapa 15, Uf, con lo mal que estaba Armstrong, veloki la verdad es que perdió una ocasión impresionante eh, por la caída aquella, y que yo lo estoy disfrutando, yo lo estoy pasando vale. bien y sirve para hablar de otros ciclistas y sirve para hablar de puertos, qué sé yo, me sirve para, yo disfruto mucho editando y, y creando las historias eh, con, este, con este tour. No, no, la verdad que tú haces sí. tú haces un canal
0: oy, oy, con oy. contenido. Oye,
2: oye, hablando hablando de editar, Pingui Pingui, escúchame, dime. hablando de editar, tú tenías un canal de YouTube, ¿no?
0: Hostia, calla, que sí. <risa> <risa> Joder, me, bueno, tengo que decir que esta mañana, para que veas mi, mi dedicación al mundo YouTube, que dije, bueno, pues el otro día así me grabé mientras me daban unos masajes, digo, terapéuticos y tal y dije yo pues mira voy a empezar a hacer ahí algo me voy a sacar la GoPro y, y decir pues de las primeras salidas largas en MTB aquí a las seis y media de la mañana por la fase uno y cuando llevaba diez kilómetros y yo y la GoPro y yo, pues, a la porra, otro día perdido. No, no, esto hay que moverlo, porque pero es que a mí me da vergüenza. Es que con un tío como Alfonso, que es que hace contenido, no se sé, sienta en una cocina con una cenefa horrible y dice tonterías, es que a mí se me queda la cara de vergüenza, porque la dedicación no, de Alfonso... Pero, oye,
3: oye, Pingüi, una cosa. Eh, para mí, cuando salgo con la, con la cámara a grabar fuera, para mí es un sufrimiento descomunal, eh, porque nunca sé de qué voy a hablar. Y digo, ¿y esto va a entretener a alguien? ¿Le interesa a alguien de verdad esto que voy a hacer yo ahora? Y lo paso mal incluso editando porque me veo y digo, joder, pero ¿qué esto que le puede interesar? Y bueno, por eso a veces meto a los chinos, o sea, por ejemplo, Edu y tú, Jorge, ¿tenéis siempre algún guión de lo que vais a hacer cuando salís con la bici o salís a improvisar?
1: No, a ver, más o menos tienes una idea de decir, joder, pues podríamos hablar de esto, pero ya está, igual que el podcast este, oye, pues podríamos hablar de lo de las fases, pues podemos hablar de las fases y ya está y luego lo demás va surgiendo. También es verdad que es más fácil entre dos, ¿no? Pero al final uno saca claro. un tema, el otro habla, no sé qué, y, y ya está. Ya, claro. Pero no hay ningún guión de ningún tipo, vamos. Ah, yo el viernes quise salir a, a grabar un vídeo, bueno, que salí a rodar un poco
3: a la, por la noche, y, y pisé la cámara. Me uh. cayó al suelo y, y le pasé con la rueda de atrás, ¿qué uh. te parece? Otra cámara, ah. carayo ¿La rompiste? <ríe> yo no sé cuántas van. Madre mía. Sí, 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 le pasé por encima literal, o sea, una menos ya, y no hay vídeo, claro, <risa> iba a hacer otro vídeo para esta semana, ahí de una salida, pero no, no hay vídeo. Vale, vale.
0: <risa> Alfonso, te mando <risa> la mía, no te preocupes, que no pasa nada. <risa> No, Pingui, yo te
3: quiero ver a ti de youtuber Que a mí me dijeron que eras youtuber Y realmente, pues, eh, está tu canal muy parado eso, lo que No, te no,
0: está, está el canal lleva un mes un mes. Ay, te vamos a meter presión a, vale, a partir de ahora va, Haré los deberes y aunque sea Sacaré un vídeo de Cenefa Que a mí, a mí los vídeos de Cenefa, que dicen así algunos seguidores Me resultan fáciles Tampoco hago un guión, me siento allí Y suelto lo que me viene en gana y demás Y después los vídeos de salidas Pues solo me paso a ti como, que haces? Mira, pues estoy saliendo aquí solo eh, mirar, qué triste, saliendo solo. Entonces tampoco sabes muy bien lo que decir ni el contenido que generar, pero bueno, para mí todo esto empezó como un, mi propio videoblog para contar mi, para verlo dentro de unos años y decir: mirar, mirar nietos míos y poco más. Pero es verdad que, jolín, esto parece que, ha, aunque no tengo mucho, un gran número de suscriptores, pero, pero sí, es que es que alguna vez Edu me ha dicho: cúrratelo más, cabrón. Y yo, vale, 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 vale. Entonces habrá que curarse algo, vale, ya, ya me siento presionado.
3: En referente a esto de los vídeos, de las salidas, esto, yo tenía una pregunta para, para Edu, para Jorge, porque en este último, por ejemplo, el último vídeo que sacasteis, hicisteis una música espectacular. O sea, ¿vosotros qué hacéis? ¿Os da igual lo que opine el señor YouTube si os capa el vídeo de la monetización? ¿O, eso es, o esa música que ponéis a es eh, posible a ver, ponerla? Hay
2: triquiñuelas, como en todo. O sea, tú, por ejemplo, tú Alfonso. Ay, claro, no, no, listos, sí, tú va, ellos, tú sí, Alfonso sí, vas sí, por, sí, la, por la la autopista a, Pont a Pontevedra, ponle. Y llevas dos kilos de, de hachís en el maletero. <risa> ¿Dó ¿Tú dónde los vas a llevar por si te para la policía? Pues los tendrás que llevar en un sitio escondidino, bien, ¿no? Porque, un claro, un narcotraficante tiene que buscarse las vueltas para que no le el señor YouTube o el señor Guardia Civil no le, quien dice hachís quiere bueno dice armas o, o un cadáver en el maletero pues en, en YouTube eh, pasa lo mismo tú puedes encontrar la manera de que una canción muy famosa la puedas poner pues porque a lo mejor hay alguien que te ceda sus derechos eh, haya hecho una versión suficientemente diferente como para que YouTube no no salten los derechos cosas así Nunca ponemos los originales. Bueno, o sea
3: que si, si voy a seguir con la musiquilla esa que te toca las pelotas. No, no, ya, Tú tranquilo, ya te pasaremos
2: nosotros algunas. No te pases. Pues. Vale, muy bien.
0: ¿Y Cecilio también? ¿De Cecilio salen versiones o ah. Cecilio?
1: Joder, a Cecilio lo tenemos que traer al podcast, sí o sí. Yo es no, sé, no, no sé por qué seguimos haciendo eh, este, este podcast sin él. La verdad que le daría un plus de calidad a la Virgen. Eso es. A ver, chavales, eh, ya estamos en fases distintas al último capítulo. ¿Cómo lo estáis viviendo? Eh, unos somos privilegiados y luego está Pingüe. A ver, Pingüe, ¿tú qué tal por ahí? Oh?
0: <risa> por eso no hago vídeos. Es que no sé de qué hacer vídeos. Protestando como otras veces en el canal o como la semana pasada. Pues voy a... Mira, según acabe esto, que hoy voy un poco chispis, me voy a dedicar a rajar en, en la cocina. Ya está, ya está, decidido. ¿Cómo lo llevo yo? Pues nada, eh, ¿sabéis ya por fin que me federé? Ya me ha escrito mucha gente por el Instagram ¿Te federaste? ¡Buah! Pues ahora ya puede salir. Bueno, cada uno ya sabemos lo que son las interpretaciones. Entonces sí, estoy saliendo por la provincia, pero respetando los horarios que llevo dos días levantándome a las seis y media. ¿Que yo creo que se ha levantado la mano? Pues yo creo que no hay tanta vigilancia como antes, que a mí me paró la Guardia Civil hace dos semanas, pero de momento yo sí que estoy respetando los horarios. Y a ver... Si esto sigue así, pues oye, dos semanas se puede aguantar, pero llega ya un momento que el fin de semana, pues hacer un día de salir más tarde y otro día, pues ir madrugar, pero es que los dos días yo yo llegué muerto hoy. Y encima, bueno, tienes los horarios, pero es que tampoco da para más, ¿eh? porque es que después del rodillo que nos hemos metido, somos los mejores del mundo ahora y cuarto. A partir de las dos horas yo estoy que, 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 que no me tengo encima la bici. Vamos, o sea que tampoco, igual dentro de dos semanas, cuando ya hagas tiradas ya más largas, pues igual ya te pide el cuerpo estar a otras horas o más tiempo, pero yo de momento voy librando, pero con ganas ya de pasar a esto, porque hay cosas que puedes decir que que, que vale, que el deporte no puede hacerse fuera de los horarios, pero después ya estás viendo a la gente en las terrazas, ven. No, no sé hasta qué punto legislar de esta manera, pero mira, tampoco me voy a meter un jardín. Y yo no sé vosotros, vosotros como tenéis barra libre, y Alfonso también, aunque Alfonso no entrena, aunque te mete una paliza sí. en los, en, el, sí. en el en el, en el, en el bicool él no entrena, que es una de las preguntas que te tenía que hacer si entrenabas. Aparte de la fase, si alguna vez entrenabas, sí. o solo sales a sudar, o el como pasado, dices en eh, tus vídeos. En el
3: pasado, que ¿ese pasado ciclista existe? No, no existe pasado ciclista. no Yo soy un globero uh -huh. como vosotros. Solo que a lo mejor llevo más tiempo andando en bici que vosotros, pero yo, yo, yo fui futbolista toda la vida. A ver, a ver. Yo fui, fui futbolista de aldea, pero bueno, partir muy clásico aquí de, de las aldeas de Galicia. Jugué casi hasta los 40 años, ¿eh? Lo que pasa es que yo el ciclismo siempre lo tuve muy, muy vinculado a mí y en verano siempre andaba en bici. Yo siempre tuve bici y a, a veces salía y, y desde que lo dejé sí que pues, no paré de andar en bici. Y siempre se me dio bien, además, ¿eh? No es que... No fui ciclista porque, porque se me da mejor el fútbol, pero la bici nunca se me dio mal. Aquí yo vivo en un pueblo, en Padrón es una, un pueblo con mucha tradición ciclista, y mis amigos siempre andan en bici, teníamos ciclistas profesionales aquí, y ya te digo, siempre los sábados, muchos sábados, o cuando no jugaba siempre salía al monte, y por eso tuve... Pero eso que se me da bien, se me da bien. O sea, no es una animalada, es ¿eh? que yo... yo... Yo no sé vosotros si tenéis en la zona donde vivís eh, algún ciclista profesional que os ponga a vosotros en vuestro sitio o ciclistas eh, que corran en el campo aficionado, porque eso también te saca, te saca la globerada sí. de en medio. ¿eh?
2: Hombre, que tú te puedes creer muy
3: bueno, pero en cuanto te encuentras uno por la calle... Hombre,
2: claro. <risa>
3: hombre, sí. o sea, ¿Tenéis alguno por ahí?
2: Sí, aquí aquí los se se venden carísimos. Y vamos, ayer por ejemplo, yo fui a, la, a subir la Peral, que es un puerto de 8 kilómetros, al 5, anda, anda hay ahí, ahí partes del 4 y partes del 6 y pico. Y, y, y estaba preparando en el Carú, en el GPS, pues los segmentos, para bueno para ver yo el tiempo que, en que hacía y tal. Mi, mi PR estaba en, en 25. Y el COM, <ríe> es que es lamentable, el COM eh, lo tenía el gran, eh, este de Nesta, ¿cómo se llama Edu? Iván treceño. Treceño.
3: Hombre, Iván. Iván es mi amigo mío, sí. ¿Ah, sí. Pues lo
2: tenía en algo menos de nueve
3: minutos, ¿eh? Bueno, es que se anda mucho, eh. Ese anda mucho, eh. Cuidado. <risa> y... Entonces, y... Iván treceño, porque a lo mejor pilló una época mala, pero él tenía que haber sido profesional, pero vamos. <risa> es sí. que anda muchísimo. Sí, 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 sí. No, no, él
2: sí. tiene comms aquí a, a patadas. Bueno, me, le pregunté un día y me dijo que, que tenía. Eh, ¿Cuánto te dije, Edu? Eh, los lo dijo por el Instagram, ¿470 puede ser?
1: Hostia, no sé, no sé, no me acuerdo Sé que era una barbaridad, ni idea
2: Yo creo que sí, 470 Me suena, ¿eh? Sí, sí, sí es, es que deben,
1: luego tú lo ves, joder, y debe medir Dos metros y, y pesa eh, 40 kilos, es un saco de huesos eh. ¿eh? Es muy exagerado Sí, sí, sí Es un fideo total, un espagueti sí.
3: uh -huh. Es un fenómeno eh. ¿Y, y, ¿Y a Tellería o a Pelayo Monasterio ¿Lo veis por ahí en los comos vuestros?
2: Idea. no No, yo en mi zona
3: no. ¿No los conocéis?
2: No, yo mira, yo en mi zona, y bueno, creo que en la de U también pasa mucho que hay muchos riders que son chavales así de 34, 35 años, que trabajan en las empresas X, pues ya sea en el MR o el 13 de 13 años con el Nesta, o, o equipos de Biciteca y tal, y que son peña candala de Dios, pero no son profesionales. Y luego sí que tienes, estás muy dañado, muy dañado, porque te pasa en la cubilla, por ejemplo, pues había algún desgraciado que tenía ahí un top 10, de repente meten la Vuelta a España y ese top tío ese que este, ese tipo estaba el séptimo ahora está el 300. Claro. Y a la Vuelta a Asturias es la de Dios, pero es que esto es, esto es un jardín en el que igual convendría meterse. Si, si las carreras profesionales e incluso los profesionales fuera de carrera deberían eh, pasar del estraba, ponerlo en oculto y listo, porque es que... Están generados, sí, sí, sí. sí, ¿no? no sí, Están en bueno. fase 3, esos. Claro. <risa> es
3: que es una putada. Va es que más, aquí, pudo. por ejemplo, pasa en, el, en, un en, el, en un puerto en el que suelo salir yo mucho, que está aquí al lado de Padrón, el eh, al Alto de santas que es un puerto que tiene 7 kilómetros, más o menos, y aquí estamos todos los globeros ahí con nuestros 19, 18 y medio, y un día cogió a Gustavo César Veloz, un, un día antes de empezar la Vuelta a Portugal, y lo dejó en 13.50. Y adiós, con. <risa>
1: Sí, Madre sí. Mía. yo, ¿sabes? El que me está apareciendo aquí desde de hace un mes para acá es Samu Sánchez. Se debió abrir el estrado hace un mes y, y lo está arruinando todo. todo. Todo lo que hay por aquí cerca. <risa> Estos días que no puedes salir del municipio, pues pasarás tú ahí. Mira qué tiempo y de <risa> repente, ¡pum!, va afuera. Pero bueno, ahí está bien, está guapo de verse en una clasificación con, con alguien así. De repente, y esto, hostia, yo qué claro. cojones pinto aquí. ¿Es, que, es que, ¿Con yo... quién me estoy comparando? <risa> se me está yendo claro, la Pero Bueno, ok. aquí te...
0: Claro. Yo el otro día saqué mi... Tengo? mi primer comp y fue gracias a Edu. O sea, con eso os lo digo todo.
1: Sí, desde la distancia fue, poniendo orden, eh.
0: Fue así, fue así de triste. Yo he subido un puesto y joder, 19 segundos si y otro puesto. que lo he hecho en tres, qué qué, qué bueno. Y, y claro, y yo, tres segundos, a ver cuánto salta a la media, 120 por hora. Y yo, algo huele mal aquí. Y yo cago en día, Edu, mira, y de repente tuve el com y fue gracias a Edu. O sea, para que veáis qué desastre, que no se usa ni, les... no, se pod... no sabía ni que se podía denunciar a la policía de Strava.
1: Así que. Hostia. ¿Qué, ¿Y la gente que La gente ahora quemadísima con la movida de Strava de. ...de esto que, que lo pasan de pago, ¿no? Bueno, lo suen de precio... ...que igual ahí sí que puedo entender que la gente se queje... ...pero que lo pongan de pago o no... hostias, no sé, y es para que eh.
2: Sí, sí, mira, a mí me, me chocó mucho, tío... ...que todos los vídeos que vi por ahí... ...y hay un montón... ...hasta Trail Juanpa hizo uno sobre el Strava... ...ojo... <ríe> eh, eh, ...todo el mundo defiende a Strava. ...me llamó la atención, ojo, que yo no... no ...yo no lo critico, pero sí, me llama sí. mucho la atención... ...que todo el mundo eh, casi les, les dan hasta las gracias... ...por haberte quitado lo de los segmentos y subir el precio... <risa> ...joder... Yo no, lo, ...yo no lo veo nada bien... Eh, ...veo... Ve, ...veo normal que te quiten... Eh, ...pues movidas, pues estos segmentos y tal... ...pero lo de subir el precio me parece que es... ...es un apuñalamiento... ...al que lleva pagando Summit... ...desde meses o años... De repente le dicen, mira, no solo vamos a ganar dinero con todos los que les vamos a quitar funciones y les vamos a cobrar por ellos, sino que tú, que eres un tío fiel y que llevas apoyando la aplicación eh, y a los 250 tíos que trabajan en este drama, a ti te vamos a subir el precio. ¡Hostia! Eso no. Pero bueno, me llamó la atención que en todos los vídeos que vi la peña lo, lo defendía. Es una empresa, tienen que vivir de ello y tal. Sí, sí, sí. yo lo veo bien. Y no te meten publicidad ahí a tope, sí, te meten una publicidad muy mínima. Y eso es de agradecer. Y las funciones están muy bien. Me extraña que hayan tardado tanto en, en ponerlo de, de pago. Pero lo de subir el precio me parece que es un apuñalamiento por la espalda. No, por la espalda no. La cara de la Virgen. Bueno, Alfonso, ¿tú cómo lo ves, tío?
3: No, es que yo, yo extraba pues no le hago mucho caso. <risa> la verdad es que paso mucho de eso. No, no sé. Nunca nunca lo, lo tuve al principio un poquillo. Hace ya unos años, pero siempre tenía problemas que se me desconectaba o no me detectaba el GPS cuando el, los móviles aún eran un poco peores y le perdí el gusto. Y, y la verdad es que me estresaba un poco me estresaba un poco el saber Ostras, hoy tengo que ir una velocidad de media no sé qué, no sé cuánto porque sí. y digo yo, pero si yo solo tengo una hora yo solo salgo a sudar, a sudar
0: ¿qué hago yo mirando? cállate, así, joder, cállate parece, que quedamos a la vuelta ciclista quedamos cada vez más como el culo cada vez peor no estamos verdad. quedando
3: no sé, pero 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 yo entiendo que sí que hay gente, mira, yo tengo un amigo que, que para, para gente por ejemplo, eh, Sergio, un amigo mío que es camionero y que se escucha siempre que anda por ahí por Europa adelante y es muy aficionado a la bici, lleva siempre la bici en el camión y cuando para a descargar en cualquier sitio, en Bélgica, en Holanda, tal, pues sí que el Strava le ayuda en el pueblo que pare, mira una ruta y sigue esa ruta gracias al Strava, pues a él le sirve, le sirve bien para eso, claro pero yo de las otras cosas no os puedo hablar porque no, no lo domino. Sergio,
2: mucho. ¿qué, ¿qué perfil de rueda lleva? Sí.
3: <risa> Sergio, no sé, no sé bueno, En Holanda y en Bélgica, Mucho llevar perfil 200 Sí, sí, tiene, pero Sergio tiene, tiene Tiene mucho mérito, es muy fan vuestro Y, y pesaba, no sé, el en los últimos Dos años, qué sé yo, 40 kilos Por lo menos, de 50, mío. se aficionó a nadar Y a la bici, y ahora, pero de verdad eh, Estaba Cogió la pasión muy fuerte, ya digo, llevarse la bici A todas partes, y lo pasó muy mal ahora en el confinamiento Me lo contó el otro día su mujer que, claro, él no dejó de viajar en ningún momento. Ah. Seguía llevando cosas en el camión por ahí adelante. Y estaban todas las áreas de servicio cerradas, por Francia y por ahí. Claro. Y, y hacía rodillo dentro del camión, Hostia. de la cabina, Hostia. o sea, de atrás del, del tráiler. Oh. Sí, 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 sí. Se llevaba el rodillo y él se metía dentro no podía salir a ningún lado. O sea, fíjate la pasión. Ostras, ¿eh? Y tu sí, el fuerza, rodillo
0: al camión sí, sí. para no gastar gasóleo. ¿Cómo iba eso?
3: Ajá. <risa> sí, Grande, Sergio. Fondo. Un abrazo, Sergio. Oh, sí. Oye, el
2: Sergio este no será Sergio MH88, ¿no? Eh, no. Ese es, ese es uno de mis archienemigos No, no, no. no, no. Ese, me, la, me las vi muy duras con, contra él en... ¿Dónde fue? Bueno, creo que en, en las tres etapas de la Vuelta a Viquinera y sí que le, le ha eclipsado un poco Herminio. Herminio ahora es mi archenemigo. enemigo. Tengo bastantes últimamente. ¿eh? He salido he salido a patadas de la puerta azul, de la etapa azul. Pero el Sergio ese era duro de pelar, ¿eh? como diría. ¿Cómo era la canción? Rebeca, ¿eh? Duro de pelar. Rebeca, Rebeca.
0: Tú siempre
3: Eso. fuiste. ¿La, la, ¿La etapa azul la das por concluida totalmente?
2: Eh, no lo sé, tío. Es un tema bastante peleagudo. Mira, hoy por ejemplo. Eh, ayer me hice el puerto este y tal y salí tres horas casi y, y bien, me encontré bien no me encontré perfecto para, para el puerto ese porque al final es una subida más o menos larga y bueno para hacer el PR pues no porque por eso que decíais de, de que el confinamiento te machaca que tú la primera hora y media pues puedes ir muy alegre y sí, se ven los PR y haces copas y eso y te cuentas de puta madre, pero a partir de ahí empieza a bajar ahí la maquinaria, empieza a a entrar el diésel o el GLP incluso y te vas diluyendo, entonces sí que hacen falta salidas más largas y hoy pues dije, ah, bueno, pues hoy no salgo y salí con mi mujer y con mi hija que le compré una bici bueno, luego le contaré la bici de, de mi hija total, salimos una hora y diez o así, los tres, oye, un paseo más de puta madre, flipante, desayuné guay, esta noche dormí muy bien llegamos, un par de birras comimos una merluza o sea, hoy estoy perfecto aún así noto un odio dentro <risa> es muy extraño <risa> yo creo que es la cuarentena pero la lo de, lo de cumplir 40 que creo que yo me voy a quedar así ya, para siempre yeah. es una tara que esto ya Funcionas así chaval o sea que estoy
3: en... pero ¿y no evalúas lo de la etapa etapa rosa no lo evalúas
2: no eso ya no 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 eso es demasiado hombre etapa rosa que hablamos de cagar chicas de chain no, no.
0: tico tico sandía <risa> no lo sé <risa>
2: No,
3: no. Yo como te veo que sigues la estela picasiana, pues no sé. Picasso tuvo esa, esta, esa, esa senda de etapa rosa, pero seguía follando igual que en la etapa azul. ¿no?
2: Pero...
3: <risa>
0: Haciendo el bueno, amor.
2: De arte, de arte no hablemos sí. porque nos puedes mear por todos lados. Calla. Pero bueno, mira, pues eh, comentando... Pero yo
3: solo estoy hablando de follar, nada más. ¿eh? <risa> pero pero eso, eso, es el eso es un arte.
2: A hacerlo bien es Lo un mismo... arte. <risa> Correcto. Lo mismo que Pablo. Recordemos que el mundo eh, funciona eh, siempre con ambición sexual, ¿eh? Porque, por ejemplo, a nivel mandatarios mundiales, Bill Gates, ponle, Bill Gates, o yo que sé, o Putin, eh, gente que, que tiene un poder de la virgen en el mundo. ¿Qué lo hacen? ¿Por el, los stakeholders? ¿Lo hacen por poder hacer una OPA en cualquier empresa cuando salga del nabo y llevarse esa empresa y cerrarla si le apetece o ampliarla? Tal? No, lo hacen porque dicen, cuando ellos tienen ese club Bilderberg, en el que se juntan ahí las 20, 30 personas más poderosas del mundo, eh, comentan sus fantasías sexuales hechas realidad. Y claro, el que más eh, más allá haya, haya llegado a nivel de, ya de, marranería. de, excentricidad, de marranería, excentricidad, pero no, no marranería, excentricidad. Es decir, pues yo follé en un globo. ¿A qué altura? A 6.000 metros. Pues mira, yo, antes de ayer, a 8.000 metros. Eh, ya me jodió. A eso, a eso voy. <risa> es Ostra. sexo, pero excéntrico. Y eso se consigue con poder, porque tú no consigues ligarte una chavala y llevártela a 8000 metros en un globo que a 8000 metros igual estás a 5 bajo cero. O menos. ¿Me explico? O menos. O menos. Sí, sí. Nada, nada, es todo muy complicado.
0: ¿Y vosotros el confinamiento qué? A ver, viquineros, claro, barra libre ahí en Asturias, igual que ahí en, en, en la tierra de la gran cosa verde. Claro, vosotros sí. pues bien, ¿no? Barra libre. ¿No
1: es? Esto, esto bien, es bien. la normalidad ya, ¿eh? Yo ya teo, ayer, entre el, no que fue él, el, el viernes eh, cogí la bicicleta y yo por la tarde para ir a, a ver a los guajes que estaban en la playa, ayer a las 7 de la tarde, y eso era, pues no sé, si me hubiesen dicho que viajé atrás en el tiempo y, y estaba en el año pasado, pues me lo hubiese creído, o sea, todo normal, y luego como coges la bicicleta y haces lo que, puedes, lo que hacías normalmente y todo eso, a las horas que tú quieras y todo eso, para mí esto ya es normalidad, quitando lo de lo, las empresas y los curros y todas esas cosas... Yo aquí, me parece a mí que, que ya pasó sí. todo a la historia, ¿eh? Y luego la ciudad está petada de coches. Me parece a mí que nos flipamos un poco pensando que vamos a reconquistar, hostias. reconquistar hostias, mm. vamos a reconquistar, ya te digo yo. Así que, no sé, yo aquí parece ser que se acabó todo. Bueno, ayer creo que hubo 19 infectados ahí en Gijón, que se juntaron ahí también y la liaron un poco, entonces yo qué sé, ya, yo qué sé, tío, yo esto... En Oviedo ¿no,
2: no pusieron algunas algunas calles, cerraron algunas calles al tráfico y pusieron más zonas habilitadas para bicis y eso?
1: Sí, a ver, a, aquí lo que había ya era un plan para el 2023, eh, pues peatonalizar parte del centro, y lo que hicieron fue, eh, pues, apretar un poco el plan ese y, y hacerlo, pues eso, adelantarlo un poco, y, y sí que peatonalizaron tres calles, pero es que da igual, da igual, o sea, al final los coches siguen habiendo los mismos más o menos... Bueno, el sábado pasado, que me dio por coger la bici, digo, voy a dar un paseo por Oviedo en bici. Me pillé la manifestación de marras que hubo el otro día y, y las pasé putísimas, con coches por todos lados, abriendo las puertas, pitando en los oídos. Bueno, una puta pasada. Pero te digo que yo ando por Oviedo y es el Oviedo de hace tres semanas, tres meses. Pero
2: bueno, son pequeños pasos, pasos, ¿no? En Gijón cogieron cuatro o cinco calles y habilitaron uno de los carriles de coches. Lo habilitaron solo para bicis. En Avilés eh, decían que sí. sí que es cierto que Gijón es más eh, bike-friendly ¿no? que otras ciudades porque es todo llano, hasta que te sales un poquitín del downtown es todo llano. Eh, y en Avilés cogieron eh, algunos carriles de bueno, del centro y tal, que son, son zonas muy llenas de coches y pintaron en el suelo pues eh, lo del límite de 30 por hora que yo creía que tenía que ser, pero bueno. Y, y una, un ciclista y pintado en el suelo, como en plan, este carril es para, la, para los coches estos de mierda, de batería, como se llaman esos? Y, y para motillo, y para bici eléctrica, bici normal, o sea, que tienes que ir a 30. Que yo también le decía a mi mujer, digo, es que, es que por el centro de Bilesti es que ir a 30, que está lleno de negocios, está lleno de parques, como puedes ir a 50 por hora. Y no, no, me, me lo enseñó en Google Maps, y sí, sí, 50 por hora, ¿eh? en zonas donde, ya te digo, que es, dos aceras bien generosas con gente todo el día, pero bueno. Entonces, bueno, algo se ha ganado, no suficiente, eh, sí que nos flipamos, es evidente. pero pero ahí están los tenderos, ¿eh? Ojito con los tenderos de las tiendas de, de bicis, que esos, esos sí, sí. sí que están viendo una realidad. Mm.
0: Eso sí, uh -huh. eso sí, sí, sí. A ver si la gente se engancha y, bueno, el león, la verdad, que está apagado, ¿eh? el león está raro. Todavía se nota raro, hay muchas... No hay muchos sitios todavía abiertos, terrazas y demás, ya no desde el punto de vista ciclístico ni ciclista, sino desde el punto de vista social. Pues bueno, la gente sí que yo creo que está abierto el 50% y se nota todavía que esto no ha, no ha ido para adelante. Somos una ciudad muy de bares, muy de servicios y está pagadeta la ciudad. Pero sin embargo, es verdad que los coches el primer lunes que ya se pudo salir para cualquier cosa y demás, se notó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y una carretera que disfrute estos días, pues... Es más, yo creo que había hasta más tráfico. Igual fue la comparativa, pero pero sí que nos flipamos, Edu. Yo también dije como Edu, la, 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 la ciudad de las bicis y nada, nada, seguimos en los coches, así que... Sí, sí. Pero bueno, yo nosotros eso, esperamos pasar dentro de ocho días a la fase dos a ver si cambia un poco la cosa, porque sé que las tiendas de bicis les está yendo muy bien... Pero hay otras cosas que sí que da esto un poco de penilla andar por la ciudad. Todavía no... no, no aquí no está tan, tan normalizado todo.
2: ¿En Padrón qué tal?
3: No, aquí, pues quitando toda la gente con las mascarillas, que sí, que está bastante respetuosa con, con eso. Pues aquí ya te digo, hoy por la mañana hubo mercado aquí y había un ambiente que, vamos, casi normal. Falta el mercado, no abrieron uno de la ropa, calzado y tal, porque... ...creo que es para la semana... ...pero había muchísimo, muchísima gente en padrón hoy... ...y gente en bici pues uh, racimos... Eh, muchísima, ...muchísima, muchísima, muchísima... Y, y, ...y yo aún yo no lo acabo de integrar... ...porque por ejemplo el otro día salí en bici... con cuando fue el viernes por la noche... ...a las ocho salí con la bici... ...y el cuerpo aún no me pide la de carretera... ...yo inconscientemente cogí la de monte... ...me fui al monte a hacer el circuitillo ahí que tengo... Eh, asqueroso porque está todo el monte seco y, y por las piedras, y, y ya lo tenía interiorizado. llegué abajo a Padrón y veo un amigo y me dice: Oh, ¿y por qué fuiste al monte? Y yo, hombre, porque sí, sí, ya puedes ir de carretera a Aguas Santas, ¿sí donde quieres. Y yo, ostras, pues es verdad, pues aún no me entró en la cabeza, aún no me entró que puedo, que tengo libertad.
0: Sí. <ríe> o sea que hoy creo que ya la parqué, ya por fin, hasta, hasta el invierno. Bajo el yugo, sigue ese yugo ¿eh? de, 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 del confinamiento. Sí, ¿eh? sí. <ríe> El autoyugo. Sí. A mí me pasa un poco que ahora puedes ir a tomar algo. Y el monte está pestoso, sí. así,
3: ahora tan seco, hay mucho bote. Y, ay, la verdad que, que ya no me apetecía. Digo, jo, macho ¿cómo bota la bici hoy? ¡Qué, qué asco!
0: Jolín, vete paleón.
3: Y, y era porque ya me estaba echando el monte. Oye,
0: paleón, que está seco ya y eso que ha llovido hace dos días. Aquí lo vas... hay buena piedra, buen cascajo, ya. este, que decimos. Lo pasarías bien aquí con, con, con eso, ese canto rodado. Yo y comí, claro. es el que quise y más. Sí, 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 Pero bueno, cada uno es especialista en su terreno.
2: Para los botes, lo que decís de los botes y del terreno seco, Edu, lo de la lux. Habría que comentar un poquitín, que pusimos en el vídeo que íbamos a comentar en este podcast, reflexiones
1: sobre la lux. Ahí, con esa no
2: rebotas, ¿eh? Con no rebotas. ¿Tú qué? ¿Cómo te viste?
1: A ver, yo me vi... El problema es que la condición física lo hace todo. Entonces, yo esta semana estaba quemadísimo de la bici, quemadísimo. Eh, ya el, el miércoles acogí cogí y yo es que no me notaba bien luego al día siguiente subí la cruz de Linares eh, es que no venía cuento <risa> y ayer otra vez que cogí la bici digo yo, yo tengo que parar entonces el otro día iba con muchas ganas de, de una bajada que hay ahí cerca de Vilés, que es muy técnica, muy técnica, muy técnica y yo llevaba toda la cuarentena pensando hostia cuando pille esta bici y la baje por ahí voy a flipar porque no sé qué y lo tenía tan idealizado esa bajada y, y con tantas ganas de meterle mano que me salió todo <risa> como el puto culo Bajé muy mal, tío. Iba tropezando, caí tres o cuatro veces y, y mal. Entonces, al final, la falta esa de confianza, la, la técnica que pierdes y todo eso, no, no lo suple una bici doble. Esas son las primeras sensaciones. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco y, y dentro de unos meses, pues, pensar a ver qué tal. Fue. Porque ahora, al día de hoy, yo el otro día marché con la autoestima muy sí, tocada, claro. muy tocada. No sé si se, se notó en el vídeo, pero vamos, salí ahí... Claro, o... a ver, en el vídeo... Nada, eh, nada, nada, dos días y ya la pillas bien
2: otra vez, hombre. Sí, eso se recupera, se pierde muy rápido, no se recupera tan rápido, está claro, pero se recupera y es cuestión de, de meterte unos narancos ahí subiendo, yo te vi bien, pero bajando te metes unos narancos ahí que, que te hagas un tus PRs y tal, y la pista finlandesa para adelante y para atrás... Y eso se recupera rapidísimo. Te lo digo porque yo hice, creo que tres días más antes eh, mountain bike que tú, bajé esa bajada eh, dos veces previo a la del vídeo y yo me veía de putísima madre. Porque, y estaba, había perdido la técnica pues como tú, como cualquier persona en el confinamiento. Porque yo ya lo dije, los dos prados que tengo aquí alrededor no cogí la bici por, por vergüenza. Porque digo, si me caigo, ¿y qué? Podía haberlo hecho y hubiese sido legal pero no, lo hice, no hice nada de mountain bike en el confinamiento. Bueno, mountain bike. Es por un Prado, tampoco es mountain bike, ¿no? Pero se, se recupera rápido. Yo la bici, eh, lo que tengo que decir es que el peso ya me he hecho a él, eh, la verdad, y, y subiendo no se nota nada si sí, es una subida muy técnica porque la bici, eh, o sea, tú vas flotando sobre ella vas pedaleando como si fueses en una pista que está bien. Eh, luego le veo mucha mucha ventaja bajando, lo que es evidente. En trialera super empinada no le veo mucha mucha ventaja porque eh, cuando está muy empinado lo que prima ahí para mí es la tija y la tija en este caso es de 70 de recorrido y la otra era de 120. Eh, así tengo las singles como las tengo, que digamos que si me meto en una sauna en en una turca ahora mismo me hacen ascos. Sexy. ¿Por qué no? sexy eh, eh, No, sexy igual antes de los 70 milímetros, porque ahora digo yo que tengo tengo aquí dos rozaduras que tengo que ponerme ahí mitosil por la noche. ¿eh? Allá haremos un vídeo más adelante, como decía un tío en Facebook en YouTube, ¿no? Dice, cuando llevéis 2.000 kilómetros con ella, volver a hacer un vídeo con impresiones. Pues mira, tiene bastante sentido.
1: No o sé, sea, le, le daremos más caña. Yo lo que te digo es que creo que nos equivocamos, eh, por, en mi caso, la primera bajada siendo por ahí, porque para mí es la bajada más técnica por la que pasé nunca y coger, y según sale de la caja, prácticamente ir ahí a bajar, no, no. Eh, se nos fue la olla. Teníamos que haber ido al circuito ese de, de, ciclocro, de ciclocross sí, de que hay ahí en, sí. en piedras Blancos no, no. o alguno de esos. Pero es que el
0: problema es según sale de la caja la bici y según sales de la caja tú. Los dos. Claro. <ríe> Yo creo que la bici es el menor de los problemas. Yo te lo
3: digo. Eh, cuando vi cuando vi vuestro vídeo dije, se les fue la olla. Sí.
1: Sí. Bajar por ahí. Sí. Pues y, mira. y eso que, os sea, aseguro que, que en, eh, la cámara esta, la Insta 360 pues aplana sí todo muchísimo. Y, y os aseguro que no le hace justicia para nada. Mira que la GoPro ya a veces dices tú, joder, si es que aquello era más pindio o aquello parecía mucho más técnico. Pero es que con la Insta es muchísimo más exagerado. No le hace nada justicia como, a cómo es la zona, ¿eh? Los árboles sí que se ven verticales como tienen que ser y hay que esquivarlos, pero las raíces y la, y la pendiente no se aprecia para nada.
2: Claro, claro. Y luego la velocidad, ¿eh? Lo que hablábamos el otro día. Que es que parece que vas a 150 por hora por medio del bosque. está pasando eso con una velocidad? Parece que es llano. Mira, había un, un momento que estaba grabando yo con la cámara mirando hacia adelante y estaba bajando una bajada de fe que eh, salió un cartel que ponía lo menos un 30%. Eso, bueno, 30 no, eso igual está en 40. Y es de estas que es un regatillo de barro, estaba seco, tierra, y vas derrapando con las dos ruedas y lleva, tienes árboles a los lados, sobre todo a la derecha. Y abajo tienes que pegar un derrapillo porque si no te vas por un barranco para abajo. Bueno, eso parecía llano y parecía que lo estaba bajando igual a 50 por hora, como en los vídeos estos de, de downhill de tal. Rampaje. Y, y es que debía ir a 10 por hora. Porque es que vas, vas con el culo bien apretado y bien para atrás, casi el sillín en, en la barriga, y lo cual no es difícil después de este confinamiento, y, y vas muy geñado, y hostia, con la cámara esa, chaval, pareces la de Dios. Velocidad, claro, absurda, luego, eh. velocidad absurda, luego te encuentras con uno en el monte, te mira de arriba a abajo y dice, ah, vale, que es la cámara todo, porque te veo que eres una mierda. Genera ¿Y, el, ¿Y el audio
3: de esa cámara eh, le tenéis algo a mayores o entra, si, entraba así el audio por vuestra cámara? No, sí, no. hablabais? Así, así. Sí, sí, así. A pelo. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien.
0: Ya, Alfonso ya está echando un vistazo a la cámara que va a comprar, yo creo, después del accidente de la otra.
3: Hombre, es que el otro día pi, pi, pisé, pisé la, <risa> la, la, la mía otra vez, otra más al traste. Sí, no. Me cayó y le pasé por encima. La cámara
2: está bien, ¿eh? El precio no está bien. Pero, pero bueno, el precio no está bien de ninguna. Pero la cámara, la verdad que está guay.
3: Eh, la aplicación del móvil no... Ah, pero pero no, no se la regalaron, lo, mismo, lo que piensan todos los seguidores, que os regalan todo. Sí, sí, no la regalaron, pero tiene un precio.
2: No se la regalan a todo el mundo. No te quejes del precio, carayos. Claro. El precio, yo creo que debe estar en 500 pavos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Joder. Claro, ah, es lo que pasa que trae,
1: trae una cámara de 360. Entonces ahí es lo que lo encarece. Eh, otra cosa es si merece la pena gastar dinero en una cámara de 360, que yo creo que a día de hoy no, porque es un coñazo de editarlo a La Virgen y son, no sé, momentos tan puntuales, tío. Pero bueno, ya.
0: Una cámara de 500 que es de 360. Parece que estáis hablando en euros, es como que gana 160 right. yeah. Estamos
2: liándolo como bolas fases. Sí, 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 sí.
3: sí, sí. Que, al, que al final, eh, eh, Edu, tú, a ti que te gusta mucho el cine, eh, puedes, puedes hacer lo mismo con un plano, no secuencia sé, secuencia tipo Kaurismaki, que lo mismo que puede hacer, qué sé yo, Christopher Lona, Nolan con sus... Oh, oh, ¡Madre Joder. mía! ¡Madre mía! <ríe> Está guay, sí.
2: Nos vamos ya. Oye, el Nolan este, ¿qué? Este, eh, dice, hablan de Tenet, la peli esta nueva Dicen que va a ser la de Dios, ¿no? visteis algo
3: por ahí? No yo, la... sí, yo sí que leí que, que iba a ser la, la, lo que dices tú La hostia esa Pero ojalá a mí, mí Duncar, que es que me chifló. Está, de, Uah, puta madre.
1: Está sí. de puta madre. Y mira que salía O'Day, creo que fue en un vídeo rajando esa película. Yo, voy, ahí, voy a ir hasta, hasta Guipuzca y a meterle de hostias. No, no, te Ojo, quito, no, quito esa película. Por favor, te
3: quito la es la mejor película de guerra que vi en la vida.
1: <ríe> Nada, no, no, es genial. es genial. Sí, Y sí. te tiene ahí en tensión todo el rato. Es que es muy heavy. Es muy heavy como te atrapa. Nada, es, es un fenómeno el tipo este. Yo, cualquier cosa que haga, es pues como Tarantino. Dices tú, a, a todos sí, por favor. <risa> las de caballeros Oscuro Era
0: un... eran suyas ¿no? las últimas estas ¿no? Claro. sí sí Memento sí sí y... las... hizo una trilogía me Memento... ¿Memento suya sí ah pues mira esa no la sabía a mí me mento me encantó
3: eh, pero una cosa yo no quería dejar dejar escapar el tema de hablar de las bicis sin que comentaréis algo sobre las patas de, de Pingui ah, es que verdad. puso en Instagram una foto yo dudé si eran las patas de Frum o de quién era, porque más seco no se podía estar. A ver,
0: es que yo no digo nada. Eh, pingüí. A ver, yo tengo mucha pata de postureo. Mira, yo, es verdad que a mí, yo si me pongo guapín así, con una buena equipación, puedo estar en el cajón de cualquier supercarrera hasta que me ven subir a la bici. Y dicen, va, chaval, que tu sitio está detrás. Pero lo que se dice de postureo y pata... Te lo pueden... Voy servido. Otra cosa es de calidad ciclista que, que, que es lamentable. Tú lo viste, el Jolín, cómo subía el naranco y que casi casi vuelco, cuesta arriba y en el rodillo. Así que, ¿qué me estás contando? No sé.
3: Yo, yo, yo vi esas patas. Yo vi esas patas y me asusté. Nada, nada. <risa> Hostia,
0: es que ayer tenía las piernas. Yo creo que fue porque salimos con mucho frío y en León pasa que sales con 9-10 grados y llegas con 18-20 en una hora y Y me... yo creo que ya, yo llegué con las piernas que, que me explotaban, pero bueno. Es que son las piernas que tengo, pero sí que son de postureo, pero no funcionan. Al revés, funcionan hasta peor. Tengo un vídeo ahí que me están pinchando los bastos, que da un ascazo, que son día, Edu, que flipas. Así que nada, nada. Las no patas somos. son mías, pero no funcionan como aparentan. Ya te lo digo yo.
2: No dan ni para caldo.
0: <risa>
1: ahí estamos. Me ten miedo. Pues eh, ¿Queréis comentar algo más de ciclismo o algo de eso? ¿O pasamos a hablar de series y pelis o okay? qué?
3: Bueno, yo, yo de ciclismo sí que estoy muy contento porque parece ser que empieza en julio el calendario élite su 23, que no todo va a ser profesionalismo. Entonces estoy muy contento, que esta semana me pasaron ahí las carreras que van a correr los de padrón y el cortizo y, y parece que la cosa también empieza a funcionar, no solo para los grandes, ¿sabes? Y... Hay luz al final del túnel. Sí, hay luz. Y está pendiente ahí la Vuelta a León, la Vuelta a León que está ahí pendiente, que la van a hacer o no hacer, o no se sabe, a ver, a ver si Pingui puede presionar un poco. A ver, ahí yo, yo
0: sea... tengo ahí contactos en la Diputación, vamos, que conozco gente y decían que estaba difícil, porque la Vuelta a León se llevaba muchísimo del presupuesto de, de dentro de la Diputación de Deportes. Entonces era uno de los mayores problemas que toda la gente pedía para... Carreras de trail, de todo, y que es que la Vuelta a León se comía muchísimo de dinero porque, oye, estaban los patrocinadores pero no daban tanto abasto y se comía mucho del presupuesto sí. porque la Vuelta a León venía subvencionada por la Diputación de León. Entonces, a ver sí. qué pasa, pero yo qué sé, pero sí que es verdad que... que, que la... Pero es que
3: también, también es que ponen cinco días, que también si la hacen de tres días tampoco pasa nada, sí porque yo vi el calendario que me mandaron este y en principio son cinco días, o sea no hace falta a lo mejor tampoco tanto
0: yo tengo una anécdota buena Zamora, sí, sí. A tres, o así. con ellos que un año fui a ver la contrarreloj y hacer el calentamiento de la contrarreloj me puse y estaba con los chicos del Freud y dije oye si ¿sí importa que vaya detrás vuestra, y dice para nada y me preguntaron oye cómo es la subida, y yo pues al principio es más dura y después es más es más llevadera, bueno y la última rampa pero la mitad es lo más, vale vale bueno estaban calentando y yo iba a 180 pulsaciones durante 3 kilómetros y en llano eh, antes de subir o sea que es que es o sea, y son gente que vamos a ver, no son equipos Pro Tour, pero es que la caña que llevan y estaban solo calentando y reconociendo la etapa para hacer la cosa. O y era el equipo Freud, sí, que sí. es de, de tu tierra, ¿verdad? Que son de por allí.
3: Sí, sí, y muchos de los corredores, algunos de padrón. Sí, uh
0: -huh. pero, uh -huh. Y tengo una anécdota muy buena. Y el director
3: deportivo es Vidal, José Ángel Vidal, ah, que fue profesional, sí. corrió nueve Tours y es de aquí de padrón, el director deportivo.
0: Y yo hablando de anécdotas, tengo una muy buena que el otro día iba en mi coche y decía carpintería metálica, no sé qué. Aquí vamos a hacer publicidad y decía eh, instalador autorizado de cerramientos cortizo y dije yo pero ostras que son multinacional van de Galicia a León, en todos los sitios están esta gente o sea que eso es que decir? decir un equipo potente eh de sí, sí, Singapur
3: sí 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 quisiera. sí joder Aluminio cortizo está, está por todas partes. ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene fábricas en, por Europa en un montón de países. Pero jolín, que es, te... es muy grande la fábrica. ¿eh? No, no,
0: no. dije yo, yo, yo Es que yo después ya fue cuando me informé y dije, ojo, que estos son... que nada, nada, que, que equipo Pro Tour ya, ¿eh? que se dejen de hostias. Nada, nada, les quiero ver con eh, el Ineos bueno, y todos estos
3: Eh, eh, pro turno Pero, hombre, interés y ganas De hacer algo un poquito más grande Sí que hay, ahora, esto que pasó fue un freno Porque la verdad es que estaba la gente bastante caliente aquí Para hacer algo un poquito, dar un, dar un paso Pero esto, pues al final En la construcción va a afectar y Pues fue un freno, pues a mí, veremos ahí lo a que A mí pasa me vino y... a la cabeza
0: y después dije, a ver Jolín Porque tú, días del equipo, ya vi que Joder, con los aluminios, sí, sí, sí Potentes, potentes <risa> Sí, sí, lo, es, que es, la, es que no hay nada más atrevido que la ignorancia, se dice, pero cuando lo había anunciado y que, que veas que la publicidad y el marketing valen para algo, así que ya no es cuando podéis sí, meter. Sí,
3: sí, sí. Eh, por, la, por la empresa, problema no es que tiene dinero, y o sea, es una muy buena empresa para hacer un equipo, ¿qué pasa? A lo mejor falta dar ese paso, también hay que tener un equipo para hacerlo, nosotros aquí en Padrón, pues al final gente que trabajamos, los que estamos metidos en el equipo, qué sé yo. Falta ese, esa chispa para... ¿Sabes? Para crecer un poquito más. Pero todos es andan andar.
0: Ese paso de profes profesionalización. Bueno, yo ya yo ya he interrumpido bastante. Efectivamente.
2: <risa> poco a poco. Bueno, pues ya nos eh, dejamos un poquitín el tema ciclismo y nos vamos al ocio, al entertainment, ¿eh? Lo que se llama eh, poner la mirada en horizontal en vez de en vertical para mirar el techo, como nos tiene pasado después de llegar a la discoteca muchas veces. Sí que hay un tema que habrá que comentar en el futuro, es nuestros Dios del futuro se encargarán de rajar de este tema, que es el documental este de ESPN de Estados Unidos del bombazo este que soltó Armstrong, Gargamel, como dice aquí el amigo Alfonso, que son dos episodios. Eh, se ve que se ve que estos días eh, no sé si es el día 25, ¿no? Me parece que era el primero y el segundo pues ya estos días hoy estamos grabando a domingo. Deberían estar disponibles en España pronto, no sé si por vías alternativas o con la concesión de turno a, a las plataformas digitales que tenemos y tal. Cuando lo podamos ver, lo comentaremos. Entonces tenemos algunas sentencias, alguna, algunos puntos que pueden estar sacados de contexto, como Floyd Landis es un, po un, po un pedazo de mierda, <ríe> cosas así. <ríe> es, que, es, que, es que es un crack.
0: Jole. pobre Landis. Sí. El hijo de Margarita Landis, la señora que fumaba en pipa y hablaba de asesinato. Joder. Qué penazo.
2: Ya veremos, ya veremos a quién que queda, pero bueno, eso ya para siguientes episodios. Eh, tirándonos ahora al tema del mundo ocio y tal, el otro día soltó Edu pues que, que nos iba a dar, que nos iba a dar a Pink y a mí, porque Ozark de Netflix nos, nos moló. Yo no he dicho jamás que sea la mejor serie de la historia,
1: pero bueno. Edu aquí bueno, bueno, eh, que, que era la mejor serie del año pasado, yo creo que eso sí se te lo oí, ¿eh?
2: No, 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 la mejor serie del año pasado es Succession, lo dije varias veces. Yo no
1: pensaba hablar hoy de Ozark, la verdad, eh, de hecho me faltan <risas> tres capítulos por ver, pero antes quiero saber las posiciones que, que me voy a encontrar. ¿eh? A ver, Pingüey, ¿tú la viste y te gustó o no?
0: A ver, voy a empezar. A mí me. Yo, es que después por la segunda parte, yo empecé la primera temporada, me vine muy arriba. La segunda, dije a ver lo que pasa. Y me he visto cinco, cuatro capítulos o cinco de la tercera. Y me ha dejado un poco. Porque como Jorge me lo pintó bien, bien, bien. Entonces yo sí que estaba con Jorge. Y ahora lo que he hecho es dejarle tirado. Y es que. Oh. Pero más que nada por otra cosa que vi, que la comentaremos después. Pero es que eso me enganchó tanto que es que dejé un poco de lado a, a Ozark. Pero sí que a mí lo que vi me pasa, gustó la sí. primera temporada, sí.
3: Sí, ¿y Alfonso? Yo, Ozark, me, mucho, me gustó mucho la primera, sobre todo los primeros capítulos. La segunda, bajón, pero bueno, se ve. Y la tercera, bien, muy bien, me gustó mucho. De esta serie es que para ver un capítulo pues por la noche, cuando los niños ya están acostados y si te sientas allí con la mujer a verlo, jajajiji. Y acaba, pero... Eh, ojo, que ese que no te pide... Que no eh, echas la mirada de complicidad a, a tu mujer y... ¿Qué? ¿Otro o no otro? No, para eso no me dio. Y acabó y pa' cama. Capítulo, y, dices, y, ¿no? Sí, capítulo. Yeah. Acabó y pa' cama. Y perfecto. Y sí, lo, me la tragué muy bien, bien y, y... Cierto. Y, y el final es muy esperanzador. Bien,
1: bien, bien No digo más. Bien, 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 bien. Vale, no. a mí me faltan los tres últimos capítulos ¿eh? Eh, Y tengo que decir que, a ver... Eh, todo lo que hable mal de esa serie... Eh, va centrado en las dos primeras temporadas. La tercera, tengo que reconocer que es distinta, ¿eh? Y, y tiene un guión un poco más encaminado hacia algo, porque las otras, bueno, en fin. A ver, para mí esta serie me pareció eh, un fiel de re reflejo de lo que es Netflix, que es un, un envoltorio precioso, guapísimo, que, que, que te llama la atención, pero que luego no tiene nada dentro. Y Netflix en general me parece que es eso, tiene una aplicación de la virgen con un catálogo gigante, pero tiene muchísima mierda, muchísima mierda. Luego te pones a mirar y dices tú, esto Correcto. no vale para tomar por culo, esto no va a... tampoco, tampoco, tampoco. Entonces me parece firmo, eh, un reflejo de eso, porque tú, tú la ves la serie y es una serie que, joder, está bien hecha, los actores eh, pues están bastante guay, mola mucho ver al, al prota este, al Jason Bateman, haciendo un papel que no sea cómico, que joder, a mí me molaba mucho ahí en de Development y tal. La, la mujer le, también lo hace muy guay y, y bien y joder se ve en muchos medios y muy bien. y toca ahí temas que son guays, ¿no? con, con las mafias, con los cárteles y todo eso. Y es tu joder, si, si esto tiene que estar bien. Pero no, pero no. ¿Qué pasa? que es una puta mierda. Básicamente o sea todo el rato, eh, está, pero es que están jugando contigo, te están llamando tonto a la puta cara todo el rato, todo el rato te están eh, angriado, te, angriado. te están eh, te están o sea, presentando.
3: No te sirve ni para hacer la serie que ves ahí un día que estás ahí cansado por la noche ahí la ves una horita pumba para acá va a entretenerte y entretener sí ni, ni para sí sí claro
1: sirve. sí sí sirve para eso pero es que hay tantas series buenas y tenemos tanto, tanto para ver. Que jode perder el tiempo en cosas como estas, que son historias que ya, ya sabes, ya viste, y luego que se están riendo de ti a la puta cara cuando te están presentando callejones sin salida todo el rato, que, que pierden más el tiempo en exponerte una situación jodidísima de la que parece imposible salir de ahí, para que de repente, un minuto después, le den un giro, que se sacan de la puta manga, y ala, a otra cosa mariposa. digo, Pero qué puta mierda es esta. O sea, están jugando todo el rato contigo. Es, sí, es, es Prison guado. Break 2.0. <risa> Prison Break era la puta mierda aquella de cómo voy a salir yo de aquí. Esto es imposible, no sé qué. Tú mira lo encendido que está, que eh. este, encendido. A mí me ofenden estas cosas. Sí. En, en serio os lo digo, me parece muy mal, joder. ¿Cómo puedes hacer esos giros? La segunda temporada, de repente se monta un pifosteo la virgen, le dan un giro al final de la hostia. Que, que de repente se enfrentan con la mafia. Que en la tercera temporada eso va a ser épico. Te dejan encima ahí un, un cliffhanger de esos ahí de la hostia. Empieza la tercera temporada. Y eso que iba a ser la guerra mundial, lo arreglan con una frase. Ay, ¿cuánto dinero nos costó contentar a, lo, a los de Kansas? Vete a tomar por el culo. O sea, ¿te estás riendo de mí?
0: A, la, a tomar por culo eh, a los de Kansas. Eh, pero
1: que sí, tío. Y luego, personajes de mierda Ajá. que hay por ahí. Bueno, bueno, bueno. Historias que no van bueno, a ningún lado. Mal, mal, yo, mal.
0: Yo lo que llevo mal, a mí esa serie más o menos me gustó. Y es que Alfonso ha hecho una definición perfecta. Pero repito, Ruth, la que trabaja el casino para, sí. para ver, es que esa voz de... de, 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 de de la Padawan y de el, el niño de, de, la, la, el do... la, es la Padawan en, en la serie de Star Wars, de Clone Wars. De Tano. La, a Sokatano, a Ahzoka Tano. Ahzoka Tano. A mí es que me enerva esa voz, ese doblaje. Pero,
3: pero pero ¿cómo? ¿No, no la ves en, en inglés con subtítulos?
0: Hay días que la veo en inglés con subtítulos y otros no, según como tenga la cabeza. A mí es que a veces. Hombre,
2: oh, hombre, oh, hombre, oh, oh, eso no puede ser. O Yo, uno, seguro, eh.
0: Yo sé, hay cosas que sí que veo la misma serie la he visto, pero hay otros días que, mira, la pongo y normalmente cuando la serie ya me deja más de gustar, la pongo en español para poner ahí un poco para estar un poco ahí viéndola y tal. Si noto así que la veo en inglés, pero también depende mucho cómo tenga la cabeza pues Yo en, en, inglés... Inglés voz...
2: sí, sí. en inglés tiene una voz en inglés tiene una voz de pito, chaval, sí. que se te mete y encima tiene un un French que dice, no, un, la tía raja y pega unas,
3: las cueste tal, pues mira, me vas a
2: comer el coño. Sí, sí. Así, la, tú la pillas recién levantada y lo primero que te va a decir es, me vas a comer el coño y te voy, voy a cagar a puta madre. Lo primero que te dice. Así, a, la, a las nueve y media de la mañana. Como sube la calidad del podcast. Yo, Eso... hay
0: cosas que sirven en inglés y sobre todo si me dicen, vela en inglés, que merece. Pero a mí me cuesta a veces el inglés procesarlo, según mi estado de cansancio. Uh -huh y soy una persona que en inglés no me defiendo, no os voy a decir que hablo ni comprendo muy bien, pero me defiendo pero hay veces que, que, que me cuesta la verdad, y según la, la, si la serie me gusta, me gusta mucho la veo en inglés, pero ya cuando empiezo a hacerme bola, ya si está en inglés es el paso a de decir a la porra la serie uh -huh. a mí me quedan tres capítulos Ajá, ¿eh? también pues con en... y es porque, porque me enganché a otra cosa, que no sé si lo querréis sacar o lo hablaremos. Esa, esa, sí, pero una cosa,
3: que me quedó el rollo de, de Edu, nos dejó aquí, nos puso las cosas claras y yo entonces ahora quiero saber cuál es para él la mejor serie de, de la historia.
1: Porque yo quiero aprender. <ríe> la mejor serie de la historia. ¿Cuál es la que más te gusta? Ojo, a ti? Eh, no es fácil. Vamos a ver por dónde vas. Adelante. De The Wire, los Soprano. De Wire, ¿sí? Wire, probablemente, sí. Ajá, los Soprano, ver. no sé, muchas, tío. Claro, no, no es fácil es como lo de la película Uf, yo vale sé, vale es que bueno. depende del estilo depende del momento ya pero estás en pelis pero estás bueno, en igual, series parece... de principios del 2000 bueno vale sí sí y uh -huh. de ahora pues mira de ahora estoy viendo la de esta de mira hablando de Netflix o sea Netflix no es todo mierda el otro día nos escribió ahí por por Instagram eh, dos chavales uno César Galindo algo así otro chufaste creo que eran eh, recomendando Dark la, una lengua no es así de viajes en el tiempo sí, desapariciones sí. de niños y todo eso y joder llevo seis capítulos y me parece que está de puta madre esa serie Ajá. no sé si la viste pues yo, yo
3: vi el primer capítulo una, y, me, puta, y vi puta. demasiado
1: demasiado
3: eh, qué sé yo uf, demasiado eh, que, que va a venir el susto que va a venir el susto que no sé qué demasiado preparado todo sabes demasiado preparado
1: no es son sustos eh o sea es una mezcla entre perdidos y stranger things es un pupurri vale. ahí de las dos cosas bueno vale
0: a mí Stanger en las últimas temporadas bajó un máximo. No sé si nos vamos a meter en ese jardín, pero...
3: Bueno.
0: Yo era una serie que las dos primeras dije... Oh, yo me caí.
2: Yo me caí de ahí. Me caí de Westworld, que he leído okay. que... Westworld, bueno, como si puedo com comentar... El Westworld con... no había ni que montarse. <risa> <risa> yo no me
1: gusté. <risa> con,
2: con, con tu permiso, Edu. La primera me gustó mucho, la segunda va, pero es que la tercera he leído que va también de saltos en el tiempo y vale. unas movidas extrañísimas. Veo ahí en IMDB que están en los capítulos en un 7 y
0: algo. Pero, Digo, madre,
2: mira, pues lo que decías, Edu. Pero, hay para, cosas por ahí para pero, ver muy interesantes. No voy a seguir
1: viendo esto solo por inercia. saltos me En
0: oscuro. el tiempo ves el Ministerio del Tiempo, producto español.
1: Por acabar de definir la serie Estado Zar, ¿eh? Dejadme decir lo último que... Que es una aventura gráfica en la que te estás aburriendo y estás saltando los textos todo el rato. Eso es típico que estabas ahí con un videojuego y dices tú, no me cuentes rollos, no me cuentes rollos, me, me da igual lo que estés. Vamos a lo siguiente. Monkey es, es, es Monkey, Island. Monkey Island. Uh -huh. y, pero, ¿Y viste la, la, la
3: del. hablando del de Ozark, tuviste la que hace, la que hizo el protagonista de Ozark eh, sobre la novela de Stephen King, la de The Outsider, el visitante. ¿Esa la viste?
1: No, no, no. no, no vale, no. vale,
3: bueno, pues ya la veréis.
1: Ah, vale, lo apunto, lo
3: apunto. Apuntarla. Apuntado en la libretita. Eh, sí, ya la verás y ya me contarás.
2: Bien. Vale. ¿Y qué? Y, a ver, ping. ping. Suelta, suelta a ver del Tiger tiger King. A ver, mire, yo creo, no sé si le hemos visto los cuatro, pero, pero el que mejor puede hablar de ella eres tú.
0: Yo es para mí la mejor telebasura que he visto en mi vida. Tiger King, o sea, yo me puse un sábado y dije, ¿qué coño es esto? Y tú habías dicho algo, no sé si me lo habías comentado en el grupo no, no, o lo habías dicho en algún podcast. Y yo, a ver, este hombre con esta melena que parece tijeritas, este que cantaba ahí, ¿sabes? Así como largo por detrás y corto por adelante yo pero esto esto Estoy qué aquí. es a ver esto qué es y, y te ves un capítulo y otro y otro y ya no sabes si está todo guionizado o es una historia real y lo y toda la gente súper inquietante gente sin dientes paletos una señora súper extraña con un marido también súper extraño pero que es la buena pero yo creo que es la mala la otra que... La, otra sin, o sea, el la brazo, otra sin el brazo, la que, que se lo comió un tigre, es que es la mayor bizarrada, que yo, yo me la vi, te lo voy a decir, el, el pasado fin de semana, a tomar por culo Zar, a tomar Hostia. por culo el cineclub a tomar por culo lo que el viento se llevó, es que, no, es que no paré de verla, la vi en dos bloques, de cuatro horas, venga, ya está, y es dije... ¿Cómo pueden saltar buenos los americanos? Que siempre hablamos de la bazofia americano, Pero tienen una capacidad De cualquier historia guionizarla Para que sea entretenida Desde esta puta mierda De, de, de forzada a fuego que nos vemos O todos estos programas de cocinas Que los formatos Ajá. al final los compramos Y es lo que yo digo Es la, mayor, la mejor telebasura que he visto en mi vida Así os lo digo
3: Pingüey, pero la, la magia que tiene ese, esa serie es que el, el pájaro este, el Tiger King este, tuviera tantas horas y horas y horas de grabación, o sea, tenía sí, grabada sí, sí, su vida sí, sí. al minuto. Esa es la sí, magia sí. total de,
0: de, lo, de claro. la serie esta. y Yo es que, creí que, es que yo a un momento que no sabía si era porque era como una película de la propia película que le estaba montando. Entonces dices, madre mía. Y ayer, es verdad que ayer, para, para poder hablar hoy, me vi el capítulo ese de extras donde salen los, la, la, la chica sin brazo, chica barra chico sin brazo, eh, el, el jefe de los, de los cuidadores, y yo dije, hostia, esto es muy grande. Y ese sí que ya lo ves en inglés, que además se les entiende bastante bien. Y dije, joder, yo flipé. Flipé, porque dices, ¿cómo puedo estar tragándome esta es que basura ocho serie... horas? Y, y, y más pancho que el césped, ¿sabes? ahí viéndolo, ahí ¿eh? súper enganchado. Yo no sé vosotros lo que opináis, pero, pero es que a mí me gustó, que es lo que me preocupa.
2: Claro, claro. Es que esa serie, tú date cuenta que cuando empieza, eh, la chica barra chico barra asiática barra basura blanca <risas> americana, eh, esa chica, eh, creo que es en el primero o el segundo episodio, sí, la sí, pilla sí. al tigre y le dice uno, mira uno a cámara y dice, le ha pelado el hueso el del brazo. brazo o sea, esa, esa frase de le enganchó el tigre el brazo y le ha pelado el hueso del brazo lo deja como cuando, como yo una, una alita del dominos es que es que es, es tan brutal que dices de aquí a mejor, si es que los, los mejores episodios siempre son el 8 y el 9 en cualquier no, no,
0: pero es que yo. A ver, o sea, vosotros a vos la creamos. visteis, eh, Alfonso, ¿tú la visteis?
3: Sí, 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 la sí, vi, sí. la vi, la vi. Pero sí, estuvo bien, estuvo entretenida, sí. Es sí que... Pero bueno, tampoco es. Eh... Sí, me gusta ese tipo de personajes, me gustan es, es freaks me gusta mucho, pero bueno, sí, eh, sí. tampoco me marcó tanto, tanto, tanto.
0: A ver, a mí me marcó porque, jolín, yo normalmente no veo ese tipo de. Me dio.
3: Eh, hasta, eh, me pasó una cosa rara que incluso estaba dándome pena el personaje. Incluso me puse de su lado, casi al final. Sí, 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 claro, no, es que claro. es lo que
0: engancha. Empatizas con el tío ese, que es como que es un incomprendido. Porque la señora, sí, sí. su archienemiga, ahí tampoco pilotaba a nadie, ¿eh? Esa señora tiene una mirada no, muy no chunga, hay, ¿eh? No,
3: no, Hostia, no, no, o sea,
0: no, ahí no, adelante, no. Ahí no había
3: nadie al volante. No, sí, no, no, sí, no sí. ahí estaba
0: el mono con la ballesta o el pingüino con la dinamita. No sé qué, de edad, pero muy, muy chungo. Pero a mí, jolín, que yo no soy mucho de ver esto, pero es que yo me enganché. Entonces, ahí que dicen, más los americanos, películas que, jolín, yo pues igual que vi Parásitos, que me encantó, o guiones de, de, de cine coreano, que a veces es verdad que los personajes son... los actores son... son, son, Ay, son muy... a sobreactúan y tal, pero la historia suele ser buena, porque, pero oye, pero es que los americanos tienen una capacidad para cualquier historia, poder sacar un guión que te enganche, brutal. Yo ahí... o sea, que... y a mí, a mí me gustó. Y después el capítulo este extra, que no te dice nada, pero que te hablan los tíos, todo el mundo en contra del protagonista, dices qué cabrones, también. yo ahí sí que me puse un poco de parte yo qué falsos si estuvisteis ahí 10 años con él, bueno, yo qué sé eh, es algo que creo que hay que ver
2: bueno, él está en la cárcel es lo fácil, ¿no? no sé echar balones fuera y decir la culpa es toda de él que está en la cárcel, mira yo creo que es algo verdad. que hay que ver y muchos de ellos están trabajando en el en el, en el zoo nuevo del sí, otro, sí. me parece, ¿no? del... del... Eh. Claro, pues oye, no vas a tirar piedras. La mujer
0: macicísima cosa? que después contrata una niñera más maciza para hacer sus cositas. O sea, brutal. O sea, es que me parece brutal. <risa> Yo te quedas diciendo, madre mía. A ver,
2: pero... ese tipo de series hay que verlas desde un punto de vista, desde una predisposición de sí, comedia. Sí. O sea, me voy a reír de esta gente. Porque soy superior, porque tengo los dos brazos o porque
1: <risa> no tengo 600 tigres. Por lo que sea. O sea, pero a ver... Eh... Es un documental de, de un Mendes que, que la lió, ¿no? O de algún conflicto que hubo ahí entre dos. ¿Y, pero, no, no. ¿y qué es? ¿Es ¿De este comedia? O es, no. eh, ¿Cómo es? O sea, ¿es como Making no. a Murderer, por ejemplo? Bueno, o algo sí, así, ¿o no? sí,
0: sí, Algo parecido. No lo vi? Es un no. documental, pero llega, tienes detalles tan bizarros de tantas cosas que al final y te ríes. O sea, es como decir que... Yo creo que claro. es esa es la definición.
2: Eso. O sea, Making a Murderer no hace ni puta gracia. Eh, es lo mismo, es una no. docuserie, ¿no? basada en grabaciones durante de, que tiene pues en el caso de Me queda más de la, toda la policía y tal y luego en este caso pues grabaciones propias del, del Tiger King este del tío este que se llamaba Joe sí porque Exotic, el apellido es innombrable y <ríe> claro eso no se puede pronunciar pero el tío tenía tanta grabación como decía Alfonso que han hecho un guión y han hecho una serie porque todo desemboca y tiene un final casi fatal el asunto es que lo que dice Pinguy es todo tan bizarro y todo tan surrealista y hacen cosas tan de, de basura blanca del medio oeste sur eh, americano que tú lo ves desde fuera y te ríes. Si es, si es en compañía y tal, te ríes mucho. Y ya cuando el tío muy se
0: presenta a las elecciones de gobernador del Estado y queda tercero, mátame camión. O como dirían bueno, allí...
2: <risa> primero presidente. <risa> primero presidente de los Estados es Unidos. ¿sí? O
0: sea... O sea como dirían allí kill me track es que dices y además con un asesor de campaña es que es que es muy bizarro tíos. es que por eso crees asesor de
2: campaña que era un chaval que había aparecido por ahí sí. sí y no tenía y, ni nada de experiencia ni y nada lo del,
0: o sea es que yo no quiero es que tenéis que verla o sea tenéis que verla sí y, y con la mente abierta sí, porque dices uh -huh. qué me estoy comiendo aquí pero bueno oye te entretiene
1: a veces esos documentales sí que me, me entretienen ¿eh? no sí. tienen nada yo siempre me acuerdo de una que se llamaba The, The Rings, el gafe, sí. de HBO, que era genial, 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 genial. Tiene un, el mejor final de un documental sí, de historia, creo. Sí,
0: sí. Apuntad, si no la visteis,
3: verla, mola mucho. Sí, esa es de HBO, esa me la recomendaste, yo estaba muy guay. Y Pingü, ya que mencionaste tú de parásito, que yo veo que sois muy pro parásitos,
1: eh, ¿tú también, Edu, eres parásito? ¿Pro parásito? Sí, ¿no? ¿Por qué, por qué no, joder? Eso sí que es entretenimiento, ¿no? pro parásito de Oscar y eso ah, que si es le eso? darías el Oscar, que sí. si lo merece Uf. porque yo veo que tú te escuchas cuál? varias
3: veces de que tú eres muy, muy fan del cine del cine asiático y tal y yo también soy bastante y ahora te quería hacer yo la pregunta si eres tan parásito de eso
1: está muy suavizado ¿no? o, o americanizado mm. si quieres la historia ¿no? un poco sí no, no, no es tan distinta igual a, a como pueden ser las demás ¿no? pero yo creo que, joder, es una peli que está guay para Oscar o para no es que durante... tampoco sé cuál, cuál darse la de, del año pasado ¿Para ti es mejor que la de Tarantino? Pa a mí sí. Uf, eh, sí. Sí. sí, sí. Es que el sí. año pasado fue muy flojo. Eh. Más entretenida me pareció. Y que la peli de Tarantino me, me, eh, o sea, está bien, pero le falta le falta chicha a esa película, yo creo. O sea, eh, fue quererse a sí mismo. Esa es la sensación que me dio a mí. Sí.
3: Y, y la, la pregunta que te quería hacer, que desde que te escuché, os escuché el primer día, ¿tú pones delante Parásitos de Old Boy?
1: No, no, no. No, 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 yo, no. Ah, bueno, perdón. Yo no. Y ya, y no tiene... Ah, eres un zorro, no, no, no. Eres un zorro, Alfonso, ¿eh? nos estás llevando ahí a tu terreno y ya sabes las respuestas de todas las sí, preguntas sí, que sí, estás sí. haciendo.
0: Está tejiendo una tela
1: sí, sí, de araña... ¿Y para... por qué no tiene un Oscar <risa> Sí,
3: sí, sí, claro. Y, y, no, y, y ahora iba a llegar a, 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 la, a la cima, que a hablar de Kinky Duke, que, que claro, parece que ahora se descubrió el cine coreano, pero yo tengo películas de Kinky Duke, la de, la de eh, por ejemplo, La Isla o, o la, la de la de cómo se llama la ay la que era el, el amante ahí que estaban los tres en, el, en la casa cómo, es, cómo era eh, ay bueno ahora no me sale que claro se ve que ahora eh, descubrieron el cine coreano y le dan el, el, el Oscar a, a Parásitos y parece que antes no hicieron cuando había películas mucho mejores que esta para mí Parásitos es, es una old boy mala old
1: boy no, me gusta no, 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 no
3: cogen el cogen el rollo este de, de, de hacer daño con con una, una herramienta rara eh porque ahí eh, copiaron de Old boy que lo hacía con el martillo, Ajá. o con que lo sí. hacía en alguna película de Quinduk, me acuerdo de una que se llamaba Wild Animals, que, que mataba a la gente con, con un pescado congelado, que era
0: sin forma de daga. De cuenca. Siempre hacen así. Sí. Que... Hacían cosas malas. <risa>
3: Meten siempre ese, ese rollo eh, de agresivo raro. Sado chungo. Y con eso, pues claro, es muy impactante. Y, y fue algo de lo que pasó en esta, en esta que a mí a mí de, de verdad parásitos un poquillo me aburrió ¿No? pero bueno uy, lo que quería uy, decir
1: no lo alegre que era qué guapino y, y opinar distinto joder di que sí a ver a ver venga cuéntanos tú algo Alfonso qué, qué, mm. ¿qué nos recomiendas tú
3: yo ahora estoy viendo una peli yo, es que yo, yo no soy de yo, yo soy de, de filming fíjate tú y yo estoy viendo una que se llama Fénix que es una, una, una serie belga que me está gustando mucho, que es así de narcos, y está, está muy bien hecha. Llevo cinco capítulos y, y me está entreteniendo bastante. Phoenix, ¿eh? es un, o sea, un spin-off del equipo. Pues es lo que estoy viendo ahora. <risa>
0: <risa> Narco, narcos belgas, no dicen plata o plomo, como dirían ¿Gofre o, o en Peace. <risa> sí,
3: pero bueno, tiene, tiene relación con España y grabaron aquí en España y sale algún actor español. La, la verdad es que no es la gran serie pero eso, lo que dije antes, un capítulo por, por día. Esa, pl lo, lo esa
0: ves, plataforma, cuento con Tiz y demás, oye, cuéntanos, infórmanos la plataforma, yo la miré pues, el otro día.
3: Eh, a mí Filming me mola, eh, llegué a ella porque un día estaba, quería ver pelis de Woody Allen y no las encontraba en ningún lado, y, y, y vi que en, fe, en Filming estaba toda la filmografía de Woody Allen, entonces me suscribí, creo que son cerca de 8 euros al, al mes, mucho más barato que Netflix, bueno. y hay pues películas de todo tipo. Claro, no tienes los grandes estrenos, pero las películas de hace cinco años para atrás o así, pues están muy bien. Y te ponen cada cada dos días o cada ya no sé, cada tres días o así, te ponen una colección donde te sugieren películas, de, ponen un tema y te sugieren un montón de películas.
0: ¿Eres fan de Woody Allen? A ver.
3: Sí, mucho. De Woody
0: Allen, es que yo hago Woody Allen, me pasa que o lo odio o lo o me encanta. O sea, a mí el escorpión de Jade me encantó, eh, hay, pero es que hay otras que es que no puedo con Woody Allen. ¿Qué me... Match Point es de Woody Allen, también me gustó, aunque dicen que... ¿Qué me recomiendas de Woody Allen?
3: Uf, a mí, la última, por ejemplo, es genial. A mí la última me gustó mucho. Eh, un día lluvioso en Nueva uh -huh. York. A mí me gustan casi todas las de Woody Allen, uh -huh. eh. El otro día volví a ver Manhattan. Eh, me gusta uh -huh. Me gusta muchísimo la que sale Larry Davis, eh, pero me gustan casi todas. Annie Hall, me la vi hace poco. En Filming, como están todas, pues hubo una semana que veíamos cada día una de, de Woody Allen.
0: Vale, pues me las apunto. Intentaré ver más de cine de Woody Allen. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas a mí... Manhattan, ¡puf! ¿No te gustó? Y Annie Hall no me gustó Vaya no, Pues entonces como... vamos no, no, por lado son distintos muy pijas, y Son muy fijas, tío otras sí, ¿eh? Son muy
2: presenciosas Has de verlas, Pingui Has de verlas por orden Yo las vi por orden Pues como te da, por ejemplo Por ver El Padrino eh, De nuevo sí. y tal Pues yo vi las de, todas las de Woody Allen Pues año 2007 o así Me las vi todas por orden Y vi una O sea Claro, hablamos de la vida de una persona, ¿no? Que todos cambiamos con los años pero hay una disparidad de La Virgen porque es que empieza siendo un humor absurdo, sí, de, pero sí. de 10, un humor absurdo La de primera diez. era
1: la de Lily la tigresa, ¿no? El WhatsApp de T Tiger Lily o algo así se llamaba, yo creo. Que era él doblando una película... El sí, que...
2: la, el doblaje, el chinito de Córdoba,
1: ¿eh? El que era, el que era grandioso.
2: Que decía, estaba ahí atado en, en un barco el, el que venía a ser como James Bond asiático y cogí y le decía a la chica estoy aquí encadenado y tal, vete por ayuda y se va a la chavala y vuelve y le dice ¿te pido algo? y dice él, una de calamares sí. y marcha y, y dice vuelve y dice, de y debe ver dice, una caña <risa> o sea, eh, a ese nivel toda la película y luego es ya pues Toma el dinero y corre guay, 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 guay. y el dormilón y tal ¿Sí? esas le son todas y cojonudas y luego, mí, sí, sí. Pero yo para no. mí llegó, llegó luego a un punto clímax con eh, la de Medianoche en París y tal, y estas ya están a un nivel de cultureta pijo, ultra snuff.
3: progre, no pero...
2: ya apestoso.
3: De verdad. Uah.
2: <ríe> que eh, no
1: vida, A ver, no vida. me refiero, Angry. me refiero,
2: que son películas que que, o sea, que a mí me gustan, yo las sigo viendo, pero mm. igual que te vas a un... Eh, lo primero es eh, lo más surrealista dentro del Museo Coconut, o de la borrachanante, lo otro se va a otro extremo completamente diferente, que también está bien, pero que veo que se, se fue de un palo a otro, pero con una... o sea, fue, se fue de un extremo a otro increíble. Bueno,
1: una vida. Claro, que también me gusta una vida y ahí por medio,
2: ¿eh? Ya... Sí, 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 claro, claro. Sí, sí, fue lo primero que dije, pero bueno, me, me extraña, ¿no? Que no haya esa coherencia, por ejemplo, que tiene Scorsese, que Scorsese, joder, se fue a un género y lo fue perfeccionando a lo largo de los años y que al principio casi parecía que tocó techo y ahora con esta última del irlandés yo creo que casi hasta uf, casi lo superó pero bueno, él tiene su manera de hacer cine y lo domina, y este otro fue tocando muchos palos, ¿eh? Y bien Yo soy pro Buddy vamos, pero vamos, sí. que digo que, se, que es un tío que se fue de un extremo a otro. A mí, con, no, pero, no,
3: cuando encuentro una peli de Woody Allen, por ejemplo, la de la de, eh, Wonder Will que, que es una peli que, que estás con una sonrisa desde que empieza la película hasta el final, y te queda. Pues, a mí me queda un, un buen rollo en el cuerpo después de una de esas. O Blue Jasmine también me encantó muchísimo.
1: Ah, está guay. Es que o sea, Kate Blanchett bola el... mucho.
0: Sí, Blue Jasmine sí. Sí. Oye y Match Point, Match Point Bola. era de él porque igual sí. me
1: yo Sí, yo. Sí, sí, sí. muy guay. Sí, ¿eh?
0: A mí me gustó esa película muchísimo. Igual es que igual es el no sé, igual es la menos cultureta, menos, no, Pero a mí esa, esa película ver, me esa me
1: gustó. De Tiene giro ahí, está Scarlett Johansson, Es, es sí. que hay muchas cosas ahí. ¿eh? Patino <risas> un
0: poco con la
3: de Vicky Cristina Barcelona, pero sí. Esa así que, sí, no, esa
1: gustó sí que mucho. no tenía. Nada, mucha... sí. Sí. Pues nada, a ver y qué? Jorge, comenta, hablas.
2: Quería comentar sobre... sobre el tema de los Bulls esto el otro día ya lo comentamos que había que, que hablar sobre ello que daban un par de episodios porque bueno te los iban entregando ahí en Netflix cada cuatro o cinco días o no cada semana te entregaban dos episodios y los ya acabó lunes. la visteis los lunes no los domingos, <risa> ah, los domingos
1: ¿eh? yo, yo no yo sí la vi así no sí que comentar, comentar vosotros
3: no, que yo, yo lo disfruté mucho porque claro sobre todo más allá del documental a mí pues tuve una regresión regresión a mi infancia que lo disfrutaba más que nada por eso es que me venía todo, me venían los recuerdos de cuando compraba las gigantes del básquet, cuando fue era verlo todo otra vez ahí, y eso empezando por ahí me, me empezó a gustar el, el documental por eso.
0: A ver, a mí también me pasó, yo, yo mi deporte desde los ocho años de que desde que fui pre-mini hasta juveniles eh, y el primer año de junior jugué baloncesto, no era, me defendía bien, pero era muy pequeño, muy delgado, con mi 83 para el baloncesto tenías que ser una máquina. Jorge lo sabría, que jugaba baloncesto también que tienes que ser buenísimo con esa altura. Pero yo, como dice él, el, el, el Jordan, la Air Jordan, la, la, iconografía, pues hasta la forma en que vestía, la gorra esa para atrás, toda esa parte icono, iconográfica sí. de lo que te molaba cuando de aquella época que era lo que estaba de moda, y después eh, esa parte me, me trajo buenos recuerdos y me pareció interesante porque yo no conocía esa parte tan biográfica de Michael Jordan, yo conocía la deportiva los anillos que se llevó, los años el quinteto titular de los, de los Bulls, pero después que el tío era un poco tirano, eh, me hizo mucha gracia lo de, de, de lo de fumar, esos puros eh, 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 como deportistas de élite a mí eso me hizo mucha gracia y después, bueno, lo que es un vestuario por dentro eh, La forma que tenía el de vivir Que es verdad que era, que era un dios es que era, es que era un dios La forma de tratar a los compañeros ah, Pero como era tirano y de repente sí que les daba un poco El, el azucarillo, la mano izquierda Pero después el tío era hipercompetitivo La motivación que tenía Cuando alguien le tocaba los cojones Que era lo que más, que era como un avispero en todos esos aspectos tan personales y, bio, y, auto, y biográficos de, de Michael Jordan yo sinceramente no los conocía yo nunca, no sé si alguna eh, biografía autorizada o no autorizada publicada pero yo todo eso, <risa> sabía un poco eso del juego que al tío le gustaba mucho apostar vamos a ver, un poco la parte de Sálvame me gustó pero también la parte deportiva, lo que hablaban sus compañeros es un tirano, pero es que ha llegado porque es como es y entonces si es el tío que más esfuerza, pues todos detrás. Entonces, a mí fue a mí me encantó. Yo estaba esperando que al día siguiente estrenase los, los los capítulos porque porque me de Lance Dance me, me me encantó, vamos. Y como también cómo va el mundo del marketing, vamos, el mundo empresarial, de las franquicias que puedes tener, pero hasta aquí a lo florentino, pues hasta aquí se acabó, porque yo aquí no ya está, y es, no sé, a mí me gustó muchísimo, vamos, y después la persona de, Marque, de Michael Jackson, iba a decir, de Michael Jordan, pues, jolí, <ríe> cosas que no sabía, que yo no leí nada más allá del de lo meramente casi deportivo, o lo que pude leer por ahí, pues, a mí me gustó, me pareció un pedazo documental <ríe> en Netflix, señora, en Netflix.
2: <ríe> Mira, yo lo que, lo que más saqué en claro... Me gustó todo eso que comentáis, tal. muy bien. Pero mira, Edu, tú sabes que, que ando buscando sofá. Eh, pues mira, yo que del documental lo que saqué en claro es que quiero el sofá del amarillito este de los ojos de Michael Jordan. Ese es el color. No, no, lo, no, no lo. Yo decía, claro, Ostra. Yo decía Mujer, No. ¡Ostra! ¡Ostra! Le decía, mostaza. Y dice ella, no me gusta la mostaza. Digo, lo quiero, el color o sea, el color de la tela. No quiero un sofá que sea de mostaza, que te hundes. Y no encontraba yo el color y tal. Y sin embargo, el color del blanco de los ojos de Michael Jordan, sí, porque es un blanco sufrido, es un blanco roto, amarillento. Me gusta, me gusta. Y también.
1: Es que lo escazo, eso.
2: Decían, decían en prensa especializada y tal. Bueno, yo sé que suelo leer, eh, pues eh, soy riñón. Eh, Diario Hígado, bueno, revistas del mundo del mundo de medicina y y el Diario Hígado de, decían que, que debe, debe estar tocadísimo, o sea, en la zona central, o sea, por encima de la cintura y por debajo de los pulmones, esa parte tiene que estar muy tocada, porque ese blanco chungo y luego te salta de que te, te está hablando Michael Jordan y dice, no, la única motivación que necesitaba es que me echasen leche fría en el café y metí 650 puntos, como decía Ibai ¿no? en el vídeo en Twitter. Qué bueno. Eh, y luego te salta de ese plano de Jordan, con el puro, con la copa y con el blanco ese de los ojos tan chungo, te saltaba a, a Scottie Pippen, que tiene los dientes nuevos, tiene unas lentillas que son de, de, vamos, de, de, de mármol iraní, sí, sí. o sea, un blanco el pelo perfecto, la piel perfecta se echa Lady Grecia parecía que tenía 25 uh -huh. años Lady o sea, Grecia se lo echarán <ríe> las pestañas también y todo porque estaba perfecto <ríe> hostia es, es,
3: con la cara es un tío
0: guapo ¿eh? es un tío guapo Jordan es que yo creo que el hombre negro de color es, es un tío guapo
3: ¿Te imaginas que Jordan tuviera la cara de Scottie Pippen? ¿Sería igual de bueno? ¿Sería un poquito menos? No sé, no sé ¿Qué nivel lo la pondría gente, si tuviera la La gente la cara guapa triunfa
2: más que la gente fea. No,
0: pero pero en el, balón, el balón no lo mete a alguien eso, guapo, ¿no? Por ¿creéis que, no que guapo, su belleza no influyó los balonios, en su rendimiento? Messi, Messi con este los punto, años ¿sí? cada vez
2: es más guapo. Bueno, <ríe> ahora mismo Ronaldo, está como Ronaldo,
0: ¿no veis? La diferencia entre tú y ellos es el dinero, decía el típico meme. Que no parecía ni de la misma especie.
3: Eso es verdad. Una de las máximas putadas que vi en ese documental es que al pobre Isaiah Thomas lo hicieron vestirse, que iba Hostia. vestido muy guapo para pa la ocasión, muy guapo, ¿eh? que no iba Jordan así para Hostia. el documental, dieron? y lo único que hicieron es, lo pusieron Hostia. allí, bien vestido, para darle candela, <risa> para dejarlo como el culo, fue pues lo único que...
0: Ay, 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 sí, ay, sí, sí.
2: Pobre y eso Isaiah me sorprendió Thomas.
0: mucho, porque yo era de los Bad Boys. Hombre.
2: Pero es que el documental lo amontó Jordan, el productor del documental lo montó
0: Jordan. Pero, a saber la patraña que le montaron a Isia Thomas. Thomas para que se vistiera
3: tan guapo para, para la grabación. Venga, vente, 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 que te vamos a hacer una, unas preguntitas solo. Solo unas preguntitas y después le dieron candela. Sí, sí. Eh, eh. Isia,
0: bueno. tenemos una boda gitana. Ponte guapo. Y se puso ahí.
2: No, no, no. <risa> el Mata a Mira, Edu, Edu, a, Edu, a lo mejor esto no lo, no lo pillas. De baloncesto no tengo ni puta idea. Pues mira, la historia es que lo, los Detroit Pistons en aquella época, en el año 92, 93, eran un equipo de leñeros. No eran tíos muy altos, pero eran muy agresivos. Y ahí Isaiah Thomas era como el líder, era el base y era el, como el líder. Enchufaba muy bien de tres y tal, pero eran todos muy leñeros. Y ahí estaba Dennis Rodman. Y, lo, y los Bulls era como el equipo del sacrificio, del esfuerzo, entrenaban un montón, tenía mucha calidad y bueno, pues tuvieron un par de años ahí que se las vieron duras ahí en los playoffs y eso entonces bueno, ahí Jordan eh, pues identificó que ese era su archienemigo para toda la historia y cuando lo sacaron en el documental, lo pusieron a parir, pero claro, insisto es que el, el tío que sí, mo sí, hizo sí. el documental, el productor es Jordan, entonces cogió y dijo a los que, a mis colegas, a Mike Johnson a, mira, al Bull por ejemplo no salió eh, Tony Cucox, que luego se llevaba muy bien con él y tal, a mis colegas entrevistarlos y oye a tope con ellos pero este hijo de puta me lo vestís que se ponga el traje de los domingos con chaleco y, y le vais a dar sí, por todo era un lados. poco
3: la ropa que llevaba eh, eh, en en Django desencadenado era así un poco la ropa verdad ahí ah la no, verdad Demi Fox no era un poco
0: oh, sí 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 era un poco en, entre entre Django y Willy Fox sí 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 pero sí, me
1: qué me pero así. qué pasa que lo sentaron ahí en una en una silla de esto que tienen que mirar de lado y tal y, y no respondió a preguntas sí. o...
0: No, sí. le dijeron, si tú habla, habla sí, sí, ahora. una versión. Y, ah, sí, después,
3: sí. y después lo que habló se lo pusieron a Jordan. Y Jordan se escojonaba de lo que decía él. En una tabla. <risa> está,
1: bien, está muy guayas es de verlos. Verlo. Pero bueno, Jordan queda mal parado, ¿no? Por lo que oí yo soy hablar tal que queda ahí de, de un hijo puta de mucho cuidado, ¿no?
0: Era lo que te dije yo, era, era un poco, era un dictador. O sea, él mandaba, estaba Phil Jackson, que yo creo que Phil Jackson, más allá de un entrenador desde el puro vista... Eh, técnico o estratégico era un gran eh, gestor de vestuarios. Yo, yo creo, eh, de, yo creo que un George Kahl o cualquiera de estos que salieron es mejor o, o, o el de los el de los Pistons, eh, sí. ¿no, ¿cómo se llama? Eh, ahora no me acuerdo el nombre. Era igual mejor entrenador desde el punto de vista técnico estratégico y de sacarlo mejor. Y este era un gran complemento de Jordan y un gestor de... Pero es que así, Jackson, Jackson
3: te de, lo llevas de, de, de a casa habla, habla con una tranquilidad que da gusto oírlo, lo tienes aquí lo claro, para escucharlo eso, solo, es que da gusto verlo, al hombre escucharlo. Claro,
0: claro, claro, es que es un tío más... Que, sí, 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 y entonces lo que uso joder, gestionar un, un vestuario de una manera yo creo espectacular pero a mí esa doble cara de Jordan es que si usted es que era tirano, joder, cuando le vacilaba el chaval Llegaba un momento ahí cuando le estaba, no sé, al rookie, venga, eres un no sé qué, eres un no sé qué, mira a ver si tal, ya puedes... Hostia, yo le tenía machacado sí. el otro pues se reía y decía va, ah, tío, va. Vale. Pero mira, yo, yo que venga, esto va. esto le haga a un chaval bueno. con
3: veintipico años, pero ya ahora con sesenta años, que vayas ahí a hacer un documental para quedar tú de supercampeón, cuando ya todo el mundo sabe que eres campeón, yo no le vi un poco sentido sentido, con sesenta años andar haciendo estas cosas, diciéndolo mucho que, lo que yo hacía, ¿eh? ¿Viste yo lo que hacía yo? Me enfadé y le metí cien puntos, ¿eh? Le dije, ¿qué tal? Y hizo así y yo le hice asado yo a eso lo vi un poquito, que, sí, sí. que no lo encontré mucho sentido, ¿sabes? ¿Por
0: 60 años es que, estaba en el restaurante estaba en el restaurante y no me saludó sí, fuera sí. Y, un, ver, y un, ver, y un documental producido por él necesitaba.
3: y contarlo ahora a esta edad hombre, como que, ¿qué pasa? ¿necesitas cariño Michael?
0: no sé el documental definitivo tiene que ser Jordan y Joe Exotic Dios. en el mismo sitio, <ríe> peleando y por egos, eso, eso tiene que ser la calle a ver quién se motiva más o menos
2: Hostia, Edu, Edu, has de verlo, ¿eh? te va a molar. Eh, yo lo único que vi del documental que no me gustó nada fueron esos saltos en el tiempo tan innecesarios.
1: Hablan de Space Jam y, sí. y del béisbol y del golf y todas esas cosas también. Sí, 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 sí,
0: sí. sí, 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 sí,
1: sí. Y la música del documental es espectacular.
2: Bueno, la La última canción, no vamos a hacer spoiler, pero la última canción que suena cuando acaba el documental eh, es la hostia. Es? No digáis cuál es. Edu, te va a molar, o sea, velo solo por ese momento hostia, empiezo
3: por atrás igual, ahí lo dejo no, eh, eh, Edu, aunque no te guste el básquet, lo ves, mi mujer no tiene ni idea de básquet y lo, lo, lo vio enganchadísima, porque la historia te, te engancha, y ves a un señor de 60 años ahí, eso contando sus egos, pues, bueno, aunque no sepas de baloncesto, Sobre, te va a gustar sí, sí. bueno, es que el, para, para
2: disfrutar la NBA, eh, la primera o sea, la premisa inicial es no saber de baloncesto porque la NBA no es, no es baloncesto así de fácil eso es
0: verdad eso podríamos hacer un debate ¿eh? donde esté un buen partido de EuroLiga a veces es la NBA que se quite un partido de NBA ¿eh? yo también lo pienso
2: bueno eso es, son dos son dos deportes
3: diferentes y ponéis en el mismo en la misma en la misma categoría de documental el documental de Sergio Ramos que el de Jordan <risa>
0: <risa> y nos cerramos vi 10 minutos Ojo. Bien, adiós <risa> sale pirar rubio aquí es un documental en pechos ¿eh? ¿no? fuera
3: hostia pero, la, pero Alfonso ¿tú lo viste? 10 eh, minutos como como, como pingüi sí sí Mirar, esta es mi casa. Mira, ahora, ahora, Uf. era un poco muchachada Nui, ¿sabes? Eh, mira, voy a levantar un brazo. Mira cómo lo levanto. Ahora este es mi hijo. Y este es mi otro hijo. Tres este hijo, tengo. Así, en plan, un poco así, ese rollo. Que no se me enfada la gente de Madrid, que es muy enfadable la, el, este es el comentario. Puede no, a, alguien,
2: pero... a lo mejor se te, puede, se te pueden enfadar los
1: andaluces. <risa> por el acento manchego sí. que puse. Había un podcast ahí eh, comentando el documental mientras lo vemos, ¿eh? A la vez todo ahí mm. en directo, ¿eh? Sí, madre mía. estaba guay.
2: Muy arriesgado también, ¿eh? Te puede venir a Amazon y crujirte vivo.
3: Sí,
2: sí, sí. <risa> sí. Hostia, o sea, solo por decir, pero... Y Pilar, bueno, ya, rubio, y y Pilar rubio
1: diciendo que sí a todo lo que pasaba. Decía que sí, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> esa, esa tía de, de, de venir con el de Hamlet y meterse con este...
0: Yo bueno, no sé,
1: hombre, pero
0: esto es prensa tío,
1: rosa. Bueno, ¿qué? Pues hasta
3: aquí un poquitín, ¿no? ¿Y vídeos de YouTube, visteis alguno más interesante? ¿Alguien a quien amarrar en esta época dura para YouTube? Nah. Que está todo tú, mundo muy vago. YouTube no vale una mierda. ¿Alguien?
0: ¿Recomendable?
1: <risa> el globero repugnante. Pinchado un palo. <risa> en
0: paro.
2: Los tuyos, Alfonso, el resto. Y si acaso los Yo nuestros. Yo no estoy
0: con
3: los
1: tuyos. Bueno, los vuestros, y los vuestros. ¿Por qué no te abres un, un canal de historias de fútbol, si tan fútbol era, si tú eso? Porque ahí también que wow. cabe chicha, sí, sí. ¿eh? Pues,
3: eh, ¿quieres saber que ya tengo uno grabado, pero que no veo el momento de empezar? Me, me hice uno de Michael Robinson, de su época deportiva, y, y no veo Uf, el momento hostia. de empezar.
2: Hostia. Joder,
1: pues, y tengo la gran duda si meterlo,
3: si, si abrir un canal nuevo o meterlo en el, en el canal este que tengo y abrir ahí y poner lo que me salga de las pelotas. Eh, tengo una duda oh. ahí interna y una que no sé cómo resolverla Bueno Igual vosotros me ayudáis El fútbol un canal nuevo más tirón que el ciclismo tiene pero
1: bueno.
3: Ya, pero ¿sabes sabes lo duro que es abrir un canal desde el principio, desde sí. cero? Uf, es yeah. duro sí. Y no sé, no sé qué hacer, tengo dudas Tengo mucha gente que me lo dice, mis amigos y que saben que yo siempre fui muy futbolero y pues que, y que sé muchas cosas y porque siempre me interesó igual que en el ciclismo pero, pero de, de, de futbolistas, peludos, ¿eh? No estos guapos de ahora. Peludos. De, bigote. de la época... bigote, patilla ancha de la... y... Sánchez-Jara. Claro, Sánchez-Jara, ¿eh? Sí, pero no sé, no sí, sé, sí. no sé. ¿Y... Sí, Sánchez-Jara y de ahí ¿Y para paquete atrás. Y de trujas
0: sí. en el vestuario pero... y, la... y a correr. Empezar
3: de cero es, es muy duro, es muy duro. Ya lo vivimos una vez y no sé.
1: Hmm. Ya, veremos lo que pasa. Y lo iremos eh, viendo. Pues... Ya. pues yo creo que hasta aquí dejamos el podcast. El último lo de desescalada, quién sabe... Y nada, esperemos que dentro de 15 días estemos sí, mejor, bueno.
2: ¿no? De aquí a mejor sí, siempre,
1: hombre. El León por lo menos. A ver lo
2: de las fases, ¿cómo va? Que en Asturias parece que se complica un poquitín. La fase 3 peligra. Bueno, lo que sea, que sea, para bien. ¿eh? Que para mal ya, ya han pasado bastantes cosas.
3: ¿Estuvisteis a gusto, Guajes? Yo sí. Yo me voy ahora para la piscina. Muchas gracias por todo. Gracias por, por esta hora y media que lo pasé de verdad muy bien. A ver si podemos repetir otro día. Bueno,
0: yo me vuelvo a mi caja, ¿eh? Un vecino a todos, ¿no? Cuidaitos, por Dios. Vecines.
4: Venga, chao, chao, chao. Chao, chao. Las aventuras del joven Rapel. Bueno, en se compró un perro que al final era una rata de las Indias. Y no sé qué le hizo una foto un canguro que se ve corriendo por un descojón. Buenos, Buenos días. días. Os oh, va a parecer increíble, pero sabía que me vais a decir esto. ¿Eso es lo que decimos toda la mañana? ¿De qué te extrañas? No, pues es que últimamente estoy teniendo visiones. Quimeras, fantasías, ensueños, delirios, ilusiones, entelequias... Sé lo que significa la palabra visiones, gracias. Uh -huh. Pues, por ejemplo, estoy viendo que este zumo de naranja, ese vaso de ahí, está a punto de caerse. Lo estoy presintiendo yo. ¡Oh, ¡Hombre! ¡Es increíble! sí, sí.
1: Y ahora, por ejemplo, estoy teniendo una visión de que se va a encender la tele.
4: ¡Oh, oh Dios mío! ¡Tienes un don, sin duda! ¡Qué increíble. Y ahora estoy viendo que va a venir el vecino y nos va a pedir una taza de azúcar en un momento. de azúcar por azúcar ya está 30 minutos después hola, ¿tenéis azúcar? ¡no tenemos! gracias, adiós díselo cariño Rapel, en realidad no eres hijo nuestro te encontramos en la puerta de la casa junto a una bolsa de basura que contenía objetos extraños. ¿Junto? ¿Pero quién? ¿Pero quién, hijo mío? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que lo sepamos? Probablemente los alienígenas. Sí. Y mira, aquí la tengo. Ahí al lado. La está guardando todos estos años. La bolsa contenía unas gafas extrañas. Graduadas. una túnica que tiene pinta de mágica, eso es así. Muy buena caída. ¿Un tanga de leopardo? Y un corneto que cuando llegó no estaba empezado. Eran muchos años sabiendo que estaba ahí. Sí. Bueno, pues nada, te lo pones todo, ¿no? Sí, sí, te sí. Te lo sí. llevas, te lo pones... Me lo pongo todo ahora mismo. Ahora vengo, ¿eh? Oiga, vete tú a saber las aventuras que te esperan. ¡Ya estoy! Uy, Mira, si te queda muy bien. Te doy una imagen como goyen de fuerza. No notas nada. <risa> ¿Qué es? Cariño? Pues que estoy teniendo una divertida visión. ¿Cuál es? Quería que no me lo ibas a preguntar. Pues que dentro de unos minutos, papá se va a tirar un pedo. Pero estás seguro que era yo y no tu madre. Ha dicho papá. No, papá. Ahí va. Ahí va. Pues sí. Vaya, tenías razón. Venga, vete al anda, que vas a llegar tarde. Venga, Venga hasta luego. Adiós, cariño. Pues voy a tener que cambiar de pantalones.